0: 1,14, Dave und Trissi, weil die Boys immer so hart rasieren. Heute am Talken, heute am Schnacken, und am Analysieren. Seid dabei, denn wir sind Ultimate 114. Aber habt ihr habt ihr alle auf äh, in, in die auf auf Aufnahme?
1: Ja, die nimmt bei mir schon seit einer Minute auf.
0: Flexi auch. Ja, also ihr, ihr
2: läuft im Balken runter.
0: Okay, dann können wir probieren, hier zusammen jetzt runter zu zählen. In 3, 2, 1 fangen wir an mit 3, okay? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1. Okay, ich zähle von 3 runter und dann sagen wir allesamt gleichzeitig 3, okay? <lacht> oh
1: Mann.
0: Nee, pass auf, wir machen das besser. Ich zähle von drei runter und dann sagen Schein. wir alle gleichzeitig, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. <lacht> okay. okay? Drei, ja. oh zwei, ich, ich, bin bin der der Uwe Uwe Uwe.
3: ich bin der Uwe. Ich bin der Uwe. Ich David, du bist viel zu spät. Aber richtig, Alter. Nee, Holy ist fuck. auch egal jetzt. Das hat jetzt funktioniert. <lacht> ich bin <lacht> viel <lacht> zu spät, okay? immer? Ja, übel.
0: So einfach so zwei Sekunden, als wärst du voll stoned und würdest nichts mehr checken und wärst total verpeilt. Oh Mann. Oh, Mann. Was? Mann. Ja, total
3: weird aber egal alles gut wir kriegen das schon irgendwie hin sorry jetzt wird hier schon wieder die Leute die auf dem Land leben werden jetzt hier schon mal wieder gemobbt ja diskriminiert ich,
2: lebe auch, auf dem Land.
3: ich auch
0: ja scheint nur scheint nur ein, zählt
3: ähm, nicht. Ähm, es scheint
0: nur am Kronberg so schlimm zu sein
3: nur weil wir keine Wenn man mehr Stadt als Stadt, drei auch. Nachbarn sehen kann wohnt man nicht auf dem Land <lacht> Und wo bist du gerade bist du gerade in Kali oder wo bist du gerade ich finde, in Kali auf dem Dachboden, deshalb wollte ich eigentlich sagen, moin moin Stimmt. und herzlich willkommen zu Dachboden-Folge <lacht> Nummer 6. Bro. Ich habe mich an mein Zuhause hier oben gewöhnt, hier stehen Fake-Blumen, Siegeskränze und Mausefallen. Und eine Kiste, aus der ich alte Klamotten gepoolt habe neulich, da habe ich äh, kam Erinnerung hoch. Natürlich war die Kiste von Bert ein bisschen älter mit seinen Scheißaus Entschuldigung, Scheiß, mit seinen Klamotten aus den 80ern. Aus 1800 fast. Ja. sei nicht so gemein. Also ich könnte euch jetzt eine kleine historische Exkursion machen. Ne? Nämlich haben wir ja am Wochenende, also es war ja nicht nur das Rennen, wo wir uns getroffen haben, ähm, ja. sondern es war ja auch am Samstag dieses Test the Best äh, von den Straßenmotorrädern. Und mhm. ähm, in der Vorbereitung dafür haben wir zwei Motorräder von Dirk vorbereitet, Zwei alte Motorräder von Dirk, eine Honda aus 1988 und eine Suzuki Zuk aus Suzuki. <lacht> Suzuki. Zuk Suzuki. Zuk <lacht> 91 oder 90? Ich glaube 91. Und da hat er sich sehr gefreut. Dann haben wir das natürlich alles schick gemacht, nur mal aufgeklebt <lacht> und haben unter anderem auch eine Puppe mit Klamotten von Papa angezogen. Das sieht ganz witzig aus. Ich denke, ein paar von euch haben das vielleicht in der Story von bvz.de gesehen. Ähm, das ist ganz nice geworden. Ja, aber, wie ihr gemerkt habt, sind Tristan und ich nicht alleine. Und ich halte jetzt kein genau. Monolog. Aber äh, wir waren <lacht> am Sonntag bei der MXDM. Ich sage jetzt extra nur MXDM, weil das war für mich irgendwie das erste Mal, dass, ich glaube, 65er war da auch, oder? Ja. 65, 85, Hufo, 250, Open und Ladies.
2: Ich glaube, da war ja. alles irgendwie, also. Aber halt ja, ja, und also ich geil. für
3: mich war das das erste Mal, dass alles an einem Ort war und äh, ja, da haben wir spontan äh, beschlossen, dass äh, die Enduro-Crew, die sich da getroffen hat, mal ein bisschen vom MX-Wochenende äh, erzählt. Yes, yes, aber jetzt könnte man erstmal fragen, hey, Jungs,
0: wer ist denn eigentlich in der Aufnahme dabei, der sonst nicht mehr dabei ist? <lacht> ich würde sagen, mit wem fangen wir an? Flexi, wer bist du?
2: Ähm, ja, also ich gehe ich nur Ähm, ja, was soll, was soll ich denn über mich erzählen? Also soll ich mal ein bisschen meinen Werdegang erzählen? oder? Ja, du bist, was, bist du ein bist
0: ein MX-Pirat erstmal, das ist ganz wichtig. Was ja, bedeutet das?
2: Ja, das? das ist ganz wichtig. <lacht> ähm, ja, also da ist halt eigentlich, so hat eigentlich alles angefangen äh, mit den MX-Pirates. Das war so unser erstes, ich sag mal in Team, was ähm, Papa organisiert hat mit ein paar Leuten aus umliegenden Dörfern und so. Und ja, da sind wir zusammen gefahren, eine coole Zeit gehabt. Aber ja, das ist jetzt äh, vorbei. Und wir haben uns irgendwie alle ein bisschen auseinanderdividiert. Durch ja, die einen wollten einfach Spaß haben. Und Papa und ich und beziehungsweise unsere ganze Familie wollten die Sache halt ein bisschen ernster nehmen. Und ähm, ja, deswegen sind wir jetzt bin jetzt hier dabei, halt <lacht> <jetzt ist> das BVZ-Team. <lacht> und äh, ja, ich jetzt mich sehr, sehr glücklich, mit, äh, euch jetzt ja, eine coole Zeit zu haben.
0: Sehr cool, du fährst für uns in äh, Union, wollte ich gerade sagen, Jugend, ne? b richtig.
2: Genau, ich fahre in der b ähm, Vorher bin ich auch schon unterwegs gewesen in den äh, ganzen Kinderklassen, äh, beim kinder -Induro. also da habe ich angefangen mit einer 50er, 50er KTM SX, ähm, da, das war so wild, da hat das alles noch so in die Kinderschuhen gesteckt und äh, da gab es noch gar keine 50er-Klasse, also bin ich bei den 65ern mitgefahren und ja, da habe ich da immer weitergemacht und 65er gefahren dort, zwei Jahre 85er, 125er auch. In mein letztes Jahr parallel, die ähm, Kinderserie und auch schon halt bei den Großen mit. Und ja, da konnte ich auch bei den 65er, 85er und 125er Titel gewinnen und das hat echt Spaß gemacht. Da habe ich echt die Grundsteine gelegt, muss ich sagen, für die richtige Enduro-DM, ähm, was ja da im Prinzip auch schon mit Etappe und Sonderprüfungen und quasi Stempelzeiten und so ist, das ist echt eh richtig coole Vorbereitung. Mhm. Und ja, aber ich natürlich auch super gerne. Wie natürlich auch am Wochenende. Und ja, da konnte ich sogar 2018 auf dem Bundesendlauf gewinnen auf einer 65er. Das war auch ein mega Highlight. Und, und ja, letztes Jahr in Weißkabel konnte ich gewinnen als jüngster Teilnehmer. Das war natürlich eigentlich das größte Highlight. Und ja, mal schauen, wo es jetzt weitergeht.
3: Ja, da habe ich ihn ja auch das erste Mal quasi getroffen, da ist ein Foto von uns entstanden, was bei Felix, die haben so einen genau. geilen, ähm, ja ich würde mal sagen, ich, ich nenne es jetzt mal Partyraum, ähm, wo ganz viele ja, Bilder ja. hängen und so, das ist echt cool. Und da ist auch ein Bild von Flexi und mir, wie wir da stehen in Waldkappel, weil wir alle vernascht haben. <lacht> Aber das klang gerade sehr danach, äh, dass er in den Jugendklassen ist, er einfach sehr punktegierig geworden und deshalb musste es weitergehen. Mhm. Yes, yes. Ja. Und er ist ja einer von unseren
0: drei Unionfahrern dieses Jahr. Ähm, und der zweite ist auch mit dabei. Das ist der liebe Flori. Genau, hallo. Hey Flori, wo kommst du her? Wann hast du angefangen mit Motorradfahren? Wie kam das dazu? Was genau machst du? Stell ich mal vor für die Leute, die dich nicht kennen.
1: Ja, ich bin Florian Brauns. Ich bin jetzt 16 Jahre alt. Ich komme eigentlich aus dem Motocross-Bereich, fahre jetzt seit diesem Jahr für das BVZ-Racing-Team. Ähm, auch dieses Jahr das erste Mal bei der Enduro DM dabei, schnupper mhm. momentan noch so ein bisschen in den Sport hinein. Ja. Ähm, macht mir aber super viel Spaß und ich muss auch sagen, es war eine super Entscheidung. Ich wurde super gut in das Team mit aufgenommen. Äh, die Stimmung mit. ist immer super. Ich komme mit jedem super gut klar. Ihr seid alle super nett. Ähm, macht richtig Spaß. Schleim, mit euch
3: hier. Schleim. Ich bin ganz froh, er mag uns noch, obwohl wir immer so viel Quatsch erzählen.
1: Ja, das
0: ist, das ist aber super cute, wir fühlen uns geehrt. Wie kam, wie kam das dazu, dass du als Motocrosser gesagt hast, hey, ich fahre mal Enduro?
1: Also angefangen hat es damit, dass ich so ein Typ war, der im Quali immer richtig schnell war und im Quali immer erster war und den Rennen immer schlecht. Und dann okay. dieses, okay, irgendwie kann der das, auf eine Runde schnell fahren, alleine. Ähm, ja. Lass den doch mal bei einer so einer Jugend-Enduro mitfahren. Die habe ich dann auch direkt Ganz gut abgeschnitten. Die erste habe ich gewonnen. die Stab, Dann ging es mit ein bisschen Pech, weil ich immer Strafen bekommen habe. Weiter, aber. <lacht> war es denn schon immer Burg? Ganz gut, ja. Dann kam dann Burg, wo ich eigentlich auch gewonnen habe. Aber dann gab es ja so ein bisschen Trouble da rundherum. Aber ist ja egal. Kann man da
0: irgendeine Story zu erzählen? Können wir das gleich auspacken irgendwie? Also ich habe da irgendwas mit, du hast mir das mal erzählt, aber ich habe das schon wieder voll verdrängt. Kann man da was erzählen oder stößt du da irgendwem voll vor den Kopf?
1: Ja, also ich war der Schnellste und ja, ich habe anscheinend die Regeln noch nicht richtig gekannt und war halt ein Ticken zu früh in der ZK, weil mir das niemand richtig erklärt hat, das ist die Zusammenfassung okay, dafür. Okay, ja gut. Und, also es äh, war
0: quasi nicht zwingend deine äh, fremde Schuld, sondern tatsächlich, äh, dass ja, du was verkackt ja, hast, oder wie? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, aber daraus lernt man ja. Ja, ne? same, also ich bei, bei meinem ersten wenn du rennen, rennen habe ich das auch. hatte schon. ich auch gleich ZK-Strafe.
1: Ich hatte bis jetzt noch kein Rennen ohne ZK-Strafe, ne? Also ja, ja
3: wobei, warte mal, war das nicht ähm, in... Hattest du nicht in Tuchheim, Tuchheim
1: auch die ja.
3: eine? Ach so, genau! Da war das ja In Tuchheim habe ich mich auf verfahren. Auf der Etappe, ja, pass auf. Das Witzige <lacht> ist, guck mal, wenn du die Situation finde ich ganz interessant, wenn, wenn ich einmal was sagen darf, ähm, weil Nein. ich, <lacht> ich habe mich da auch verfahren. Bloß wenn du halt äh, schon mehrere Jahre Enduro fährst, checkst du irgendwann, hm, das kann nicht richtig sein.
1: Ich glaube, ja, wir müssen hier umdrehen. noch nie <lacht> lang. Genau, hier
3: ging es noch nie lang und es sieht viel zu frisch aus. <lacht> und es fehlen Pfeile. Wir war, ja, wir waren halt echt so fünf Leute, die da lang gefahren sind. Und dann sind wir angehalten und ich so zu Rosbach, Digga, äh, ich glaube, wir sind hier falsch. Und er so, ja, lass mal umdrehen. Und dann sind wir zurück und haben einen Weg gefunden, den wir vorher auch gekreuzt haben. Und dann haben wir die scheiß Spur gefunden wo wir dann lang mussten. Da dachte ich schon, jetzt komme ich zu spät. Aber wenn du halt noch nie mitgefahren bist, dann weißt du halt ja, auch und nicht, wie Fahrer benutzt vor
1: mir waren, zwei Fahrer vor mir waren, die es anscheinend ja auch noch nicht kannten und auch einfach geradeaus weitergefahren sind. Ja, dann hat dein also dummer was ich dann noch
3: kollege David dir erzählt, äh, folgt den anderen, die machen das schon. <lacht> <lacht> ja. Und was ich noch witziger finde, ist, dass wenn man für andere Teams
0: fährt, dass es da scheinbar geht, dass die Strafminuten plötzlich wechseln. Ja, oh mein ja aber das war, das war unser Verkacken, da hätten wir vielleicht auch Revision einlegen können. Ne? Wenn das aber andere das erlegen, können wir das auch.
2: Habt ihr das Viertens. jetzt mitgekriegt? Am Wochenende war ja auch mit, mit, mit Richard und Erik da so nicht nee, klar und Richard ist jetzt auch wieder in Wert und die haben ja dann scheint auch nochmal
0: Genau, genau. Das finde ich auch interessant. Ähm, wer hat es genau mitbekommen? Also, also Oscar ich nur war ich ja, ja Zweiter
3: im Endergebnis, ja. weil scheinbar der äh, andere Kerl dem Rako, eine geknallt hat. So, nach dem Rennen, genau. nach dem Rennen. Aber das war halt die waren eng beieinander und auf einmal kam einer und der andere hat gefehlt. Also was da passiert ist, keine Ahnung. Aber vielleicht hat er ja den Barscher-Muki-Effekt äh, gemacht. Ich glaube nicht ganz so. Ich glaube nicht ganz ähm, so krass.
2: Nee, also ich, soweit wie ich das gehört habe, ähm, war es dann so, also Richard war vor Erik und dann war vor ihnen überrundeter. Und anscheinend ähm, er hat Richard halt nicht sofort überholt. Und Erik wollte halt ihn wegziehen und Richard dann halt auch. Und dann hat Richard, Erik ja logischerweise nicht gesehen, weil er halt hinter ihm war. Irgendwie sind die dann zusammengekommen und Richard ist halt hingefallen und, und Erik halt nicht. Ähm, ja, keine Ahnung, was da war, aber auf jeden Fall, ihnen dann danach eine äh, zu teuern, da ist natürlich auf keinen Fall irgendwie die richtige Wahl. Das ist nicht die feine englische ähm, Art, nee.
4: Aber stimmt, ja, ich finde
2: es auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn man, also ob es jetzt in der Enduro-DMU ist oder beim Motocross, wenn man dann da irgendwie erst eine Sprache ausspricht und dann doch wieder nicht und am Ende ist es doch wieder alles weg und dann kann ja. man sich die Regeln eigentlich auch gleich
3: sparen. Also, Richtig. Ja, ja, also also ich finde, es hat
0: nirgendwo was zu suchen, irgendwie so, so körperliche Gewalt beim Sport. Also, Nein, das, das sowieso. muss bestraft
3: werden. Das sowieso, aber es ist halt immer schwierig, wenn der eine Leute dabei hat, die sich für ihn einsetzen, die wissen, wie funktioniert das mit dem Protest, wie funktioniert das, wie funktioniert das und der andere halt mhm. äh, da so ein bisschen auf dem Schlauch steht und gar nicht checkt, was hier gerade passiert, mhm. weißt du, da müssen halt, ich ja. meine, klar, ist für alle gleich, alle müssen die Regeln kennen und so und klar haut man keinen eine rein, ähm, aber ja, da müssen, müssen eigentlich die, die Betreuer mehr hinterher sein, dass jeder halt alles weiß, was da halt auch passieren kann. Ja, denke ich, also ne, weil ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Situation da genau war, aber guck mal, dann haut er dem eine rein, äh, weiß noch gar nicht, dass er was verkackt hat so ungefähr und auf einmal heißt es, ja, ihr bist disqualifiziert, Hä, was, wie, wo, so, ich weiß gar <lacht> aber nicht,
0: aber ich glaube, das kann man sich denken, meinst du, die haben miteinander
3: geredet und dann ist das im Streit und wir machen jetzt Protest oder so, oder,
0: nee, also, nee, also, so wie ich das verstanden habe ist, ähm, nach dem Rennen, ähm, wollte, wollte Erik mit Richard einklatschen oder so, und dann oder hat er aus Versehen das Erik, Gesicht getroffen. <lacht> hat hat Erik halt einige klatscht bekommen dafür.
3: No. <lacht> Man, keine Na, Ahnung, also klar, Erik ist nicht.
0: mit Sicherheit kein easier Typ, ne? Und äh, ich kenne ihn auch so ein bisschen. Der ist eigentlich ganz lieb, aber der kann bestimmt auch mal ein bisschen austicken oder wie auch immer. Aber trotzdem hat halt finde ich Gewalt da nirgendwo was zu suchen und ne. Wilde Geschichte, wir wollen es aber auch nicht weiter reinreden, weil letztendlich, wir waren da alle nicht direkt dabei. Ich war dabei, aber habe es nicht mitbekommen. Ich stand irgendwie so drei Meter daneben und habe das nicht gereilt weil ich in eine ganz andere Himmelsrichtung geguckt habe. Ähm, aber äh, ja, crazy. Also das Wochenende fand ich generell, war ja, war ja auch krass von Action geprägt. In den MX2ern wurde ja auch einer disqualifiziert, ähm, weil er irgendwie abgekürzt hat. Ich will jetzt auch keine Namen nennen. Was man denn da? Aber. Ab. Irgendwie an einem Sprung vorbei und hat dann noch ein paar Leute dabei überholt und äh, wurde okay. dafür disqualifiziert. Auch ein relativ bekannter Fahrer, der äh, Masters und so fährt. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wurde da, wurde da, ist da viel passiert. Dann ähm, haben sich, glaube ich, auch einige ein bisschen zerschossen, beziehungsweise es gab viele Stürze, aber muss auch sagen, die Strecke war oh, ja. alles andere als einfach. <lacht> um ehrlich zu sein. Bei den
2: Stürzen bin ich dabei, ja, da gab es viele.
0: <lacht> Absolut. Ja, ja, das auch von stimmt. auch von den guten Fahrern teilweise ich habe das ja im zweiten Lauf gesehen als ich dann überrundet wurde ja. <lacht> auch eine seltene Sache aber bei der DM kommt es auch mal vor dass ich überrundet werde ja man ähm, muss sagen Schluss. also
3: deine Herangehensweise an so einen Open DM Lauf ist sowieso süß also ich komme da mal hin mit meiner Enduro und fahre da mal mit und nebenbei filme ich einfach alle anderen und dann, oh, jetzt bin ich wieder dran, jetzt fahre ich noch mal ein bisschen. Das
0: war. Ja, ganz so war es ja nicht. Ich habe ja nur im Pflichttraining die Jungs und äh, die Mädels ein bisschen gefilmt. Und den ersten, zweiten Lauf habe ich mir dann ja schon die Zeit genommen, äh, ne? ja, in Ruhe alles vorzubereiten. Aber ja, trotzdem ähm, war also, auf jeden Fall gut. Ne?
3: Nächstes Mal fahren wir mal vorher ein bisschen mit einem Crosser. Vielleicht hast du dann ja auch nochmal mal Ja, eine ich habe ja keine
0: großer und kein Geld. Von daher, hey, KTM oder Gasgas Gas, sponsor me. I'll take one. Ja. <lacht> du kannst ja mal so einen
3: GoFoundMe-Account machen.
0: Ja, yeah, aber was ich letztendlich sagen wollte, auch bei den Top Boys äh, fand ich es extrem, wie ich so im John-Luca John Ecker oder so dann einfach auch eine halbe Runde easy hinterherfahren konnte, weil die Jungs alle nur noch geeiert sind. Es hat dann gedauert, bis die an einem vorbei waren. Man hat die schon von Weitem gesehen, aber die waren dann so, was weiß ich, fünf Minuten vor Rennende auch nur noch auf Überlebensmodus unterwegs. Ähm, oder halt auch die Jungs davor. Oh, ich ähm, glaube, so ein Eckerold ne, nicht. <lacht> Eckerold war schnell weg, nee. das stimmt. Eckerold war schnell weg, Noah Ludwig war auch schnell weg. Aber ich glaube, dann kam auch schon tatsächlich ähm, äh, john Luca Ecker und äh, Platt Peter König, glaube ich, sein. auch. Ne? Und ähm, da konnte man eigentlich einigermaßen hinterherfahren im zweiten Lauf, denn äh, für eine gewisse Zeit, bis sie dann, was weiß ich, ab 10 Meter Abstand, 20 Meter Abstand, sind sie dann halt auch irgendwann einfach so ein bisschen weggepult weil man dann auch so ein bisschen den Biss verloren hat. Aber ähm, ja, das war, das war war das war heavy auf jeden Fall. Man durfte, glaube ich, nicht großartig pushen, beziehungsweise die Jungs haben alle am Anfang des Rennens gepusht, wo ich halt schon noch entspannt gefahren bin. Ähm, es war, war eine wilde Geschichte, auf jeden Fall. Also die Strecke war enorm. Das habe ich so weder bei einer DM bisher gesehen, noch bei einer LM. Bei einer LM schon gar nicht. Das war ja nach einem freien Training schon schlimmer als zweiter Lauf-LM. Ja, als sonst. die Ladies
3: die sind ja als erstes gefahren, da gefahren sind, fand ich, war, also die haben ja teilweise den Schlamm über die Löcher geschoben und dann sind die Ladies ja, ja da schon so, die, die geraden so, ba, 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 gefahren. Dinger. Ja, absolut. Ja, da aber komm, äh, lass, lass doch mal die beiden äh, Gäste mal ein bisschen erzählen, wie ihr Same. Tag so verlaufen ist. Ich denke mal, wenn man jetzt einen nach dem anderen macht, vielleicht mehr Sinn, oder? Oder wie machen mhm. wir das? Ja,
1: ich merke schon, die Struktur ist sehr äh, einheitlich und sehr geplant. Immer ja. top, immer top bei uns. Ich war noch Struktur so, ja, wer dieser. bin ich? Und dann so, ach, und übrigens am Wochenende war das und das. <lacht> Hast du dich noch nicht komplett fertig vorbereitet? Nein, alles gut, alles gut. Okay. Ich glaube, das passt schon. Also, ich bin der Motocrosser, der so ein bisschen Enduro versucht und bis jetzt immer nur Strafen kassiert hat. Und ähm, ja, Motocross, ah, diese Saison läuft bis jetzt ganz gut. Nordcup ein Sieg und DM, ja, kommen wir jetzt gleich zu. Genau. Sehr cool,
0: cool, cool. Ja, sonst mach doch ja, einfach weiter.
3: Ja, dann, dann Flori, mach dann mal gleich Flori, weiter, erzähl genau.
1: einfach mal von deinem Wochenende.
3: Also man hört ja eigentlich schon. Ne?
1: Genau. Also diejenigen, die mich kennen hier, ähm, die werden merken, oh, die Stimme von ihm, das ist irgendwie nicht so seine. Ich bin leider ein bisschen erkältet, mich hat es am Freitag vorher erwischt, da lag ich echt mit Fieber ziemlich flach. Ähm, das war natürlich der ärgerlichste Zeitpunkt, so den es hätte treffen können. Dann bin ich mit nicht viel Erwartungen dorthin gefahren, aber irgendwie wollte ich, hatte ich auch den Ehrgeiz, da mitzufahren. Ähm, und dann. Nachdem ich es in der Quali eigentlich ganz gut gemerkt habe, ey, so ein bisschen funktioniert es schon. Kraft ist halt ein bisschen weniger, aber so grundlegenden Speed kannst du schon ein bisschen gehen. Ähm, habe ich es versucht. Erster Lauf war okay, Start war gut. Ich war so um 10 rum. Ähm, nach Hälfte bin ich dann ein bisschen langsamer gefahren, habe ein bisschen Druck rausgenommen, weil ich gemerkt habe, ey, deine Kraft lässt nach. Irgendwie... Du scheinst doch irgendwie ein bisschen beeinträchtigt zu sein durch dein, deine Erkältung. Ähm, bin dann, glaube ich, auf elf oder 12 ins Ziel gekommen. Je nachdem, ob man den Richard Stefan jetzt mit dazu zählt oder nicht. <lacht> ähm, die Ergebnisse sind ja irgendwie nicht so ganz safe. Ich glaube, jetzt auch noch nicht. Ähm, perfekt. Aber Lauf 2 war dann, Start war super gut. Ähm, stand leider ein bisschen zu weit aus weil ich das Quali nicht so ganz perfekt gefahren habe. Ähm, sonst hätte das sogar ein Hurschort werden können, aber ich war halt außen, einer war innen neben mir. War dann, glaube ich, als dritter, vierter irgendwie sowas über den Hügel, dann relativ schnell durchgereicht. Die Jungs sind vorne in kranken Speed gegangen und ich einfach nicht mitgehen konnte, dafür hat mir die Kraft gefehlt. Äh, gerade im zweiten Lauf habe ich dann extrem gemerkt, yo, jetzt ist der Krafteinbruch da, ähm, war nicht mehr so nice. Am Ende dann nochmal ziemlich heftig abgeflogen, das spüre ich heute auch noch ganz gut. Hast du da Plätze verloren? Und... Ich glaube nicht, weil ich vorher tatsächlich einen Minutenvorsprung hatte Krass. und Boah, es irgendwie was? geschafft habe, wieder aus dem Tor zu kommen. Und ich glaube, ich bin dann als 15. ins Ziel gerollt. Äh, ist ja in der letzten Runde passiert, der Abflug. Zwei Kurven ja. vor Schluss, aber ähm, ja. Flori
3: wollte einfach jetzt auch einen Bellhelm haben. <lacht> ja, genau, äh. genau,
1: so ein Ding war das. Ähm, war halt nicht mehr so ganz konzentriert, dann als 15. Ziel. Bisschen Schadensbegrenzung gewesen das ganze Wochenende, ein paar Punkte mitgenommen, jetzt freue ich mich auf Lugau, äh, werde auf jeden Fall voll fokussiert und hoffentlich mit voller Kraft da reingehen und dann mal schauen, wo ich wirklich stehe.
3: Sehr nice. Sehr nice, ähm, aber guck mal, ich, ich muss einmal schon wieder dazwischenreden, ich bin heute ja, der Dazwischenreder. Das
1: wird heute so so Katastrophe.
3: Pass auf, also ich finde, dein Papa hatte mir vor dem Wochenende gesagt, Ziel ist Punkte. Und äh, dass du quasi krank und auf ja. Sparflamme dann 12, 15 fährst, ist doch nice. Also das ist mal Das sind einmal 9 und einmal dann 6 Punkte oder irgendwie so. Also ja, irgendwie in der Tabelle, haben? die
1: du geschickt hast, habe ich einmal 10 und einmal 9 gekriegt. Ich habe keine Ahnung, was da abging. Ähm, 10, 19 das wäre 11 da.
4: und
1: Ja, na, 10 wäre 10. oder? Sicher? Ich weiß es nicht, kann sein und neun der elfte, aber ist, ist egal, ich weiß nicht, wie die Ergebnisse zustande gekommen nee, sind. Nee, weil Felix guck mal, du, ja ja 20, du kriegst ja als 20, da
3: kriegst du ja einen Punkt. Ne? So, hm. und dann 19 sind ja dann zwei. Weißt du, deshalb ja, bringt der Tabelle Elfte 10 und der 10. Ja, 11. Ja, ja, ja. Was denn?
2: Ja, die Tabellen sind generell irgendwie weird. Also ich habe im ersten Lauf... Äh, Felix, fang du war. einfach von vorne an ja, und mach weiter. Ich, ich, fang, ich fang jetzt einfach mal an. Ähm, ja, also... Wie ich schon gesagt, wie schon auch schon gesagt hat, und David: äh, Die Strecke war am Anfang echt kaputt. Dann fand ich sogar, war sie im Feintraining fast besser, äh, ein bisschen als, als im Zeittraining ja, war sie fast besser als im, äh, im Feintraining. Und mhm, ja, absolut. dann am Anfang, äh, ja, habe ich halt echt zu kämpfen Viele Fahrer auf der Strecke gewesen und ja, am Anfang habe ich mich irgendwie immer irritieren lassen. Ah, schon wieder keine gute Runde, wieder abgebrochen und irgendwann habe ich einfach gesagt komm, jetzt ist es egal, sind halt so viele und habe eine Runde nach der anderen gewollt und irgendwie die letzte oder vorletzte Runde hatte ich dann auf einmal eine Zwei-Runde, bin davor aber schon acht schneller gefahren oder so und habe dann noch eine Runde gefahren und dann als Papa mir gesagt hat, jo, du bist Fünfter, ja. vier Sekunden nur hinter Erik und Richard, habe ich gesagt, Wahnsinn, richtig krass, also ich habe gar nicht gedacht, dass die Runde so gut war, aber ich habe mich echt gut gefühlt im Zeittraining. und eine echt tolle Zeit gefahren, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Mhm. Und ja, dann im ersten Lauf habe ich mich ein bisschen weit außen hingestellt am Start. Ja, wir hatten gestern bei den Leuten ein bisschen beobachtet, dass da innen die Wellen sich sehr rausgefahren haben. Aber ja, die haben sie dann halt komplett weggemacht und so wäre vielleicht in der Stadt, äh, in innerer Stadt vielleicht doch besser gewesen. Aber ja, ganz gut rausgekommen. Trotzdem für meine Verhältnisse einen ganz ganz keinen Start gehabt. Ich glaube, es so war 15 oder sowas gewesen. Dann ziemlich gut vorgefahren, äh, bis auf 11 oder 10, glaube ich. Und dann ja, äh, ging es auch erst richtig los für mich mit dem ersten Lauf. Und zwar sind dann, da waren so eine Dreiergruppe, alle genau hintereinander, Rad an Rad. Und der erste Fahrer ist in der Rille gestürzt zweite Fahrer rein, ich rein. Dann, ich dann danach. Äh, ja, dann kamen wirklich alle an der Hand vorbeigefahren und alle standen da rum Was? und es ging erst langsam wieder los und dann auch in den Modder da fast eingegraben oh. und so, dann war ich auch schon wieder zurückgefallen auf, weiß ich nicht, 16 oder so. Dann habe ich mich wieder vorgekämpft auf, auf Platz 11 oder auf Platz 10. Ich glaube, du warst dann, zwischenzeitlich ähm, ja, sogar
3: kurz Top 10.
2: Ja, genau. Ich habe mich dann echt ganz gut wieder vorgekämpft, weil ich ein gute Spuren gefunden habe und, und auch an manchen gute Überholstellen rausgesucht habe. Und ja, dann bin ich mit einem anderen Fahrer irgendwie so zusammengefahren, dass mein Fuß von der Raste gerutscht ist, dann in ein Hinterrad rein und dann hat sie natürlich da reingezogen und dann bin ich immer langsamer geworden, auf die Seite gefallen und habe da gelegen, diese Maikäfer, alle sind an mir <lacht> vorbeigefahren und ich dachte, oh Mann, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und ja, dann natürlich Fuß da nicht rausgekriegt, ich habe mir auch weiter nichts getan, das habe ich gleich gemerkt, da war alles so weit in Ordnung und ja, dann hat mir dann Feuer mein da rausgeholfen und dann bin ich wieder weitergefahren und dann, ja, eigentlich dann schon ziemlich kaputt gewesen, weil ich ja schon mal vorgefahren bin und dann auch wieder angesetzt, um wieder vorzufahren und dann den Stepper von diesen vier Wellen da bergab, ähm, überrundeter Fahrer, extrem, also halt schön schnell rangefahren, sodass man auch hätte rüberspringen können, da dachte ich, okay, cool, springen wir jetzt beide rüber, ähm, das war nicht so sein Plan anscheinend, er hat dann komplett abgebremst und ist quasi nur rübergerollt und ich war halt auf Speed, um da rüber zu springen und ja, so schnell konnte ich ja auch nicht mehr bremsen, bin noch so leicht rübergeschwebt über den Sprung, so bei Ihnen ein Tag und dann komplett da überschlagen, Berg runter, Dann war Lenker krumm, Gasgriff krumm, alles krumm. Und ja, und dann habe ich da noch so schadensbegrenzen die zu drei Bin noch durchgefahren. Ich glaube, ich bin 21. geworden. Aber in der obskuren Tabelle, da äh, habe ich anscheinend zwei Punkte. Wo auch immer die herkommen, keine Ahnung. Und ja, zweiten Lauf, dann war unspektakulär. Also am Start war ja wieder ein Crash. Aber mit meinen Duro-Skills bin ich einfach... Zwischen den Bikes durch und mit ganz wenig Sprung den ersten Sprung hoch.
3: Beim zweiten ja. Lauf hatte ich das Gefühl, du bist einfach nicht losgefahren. Als hättest du quasi, ja, alle geben Gas, nee, und du stehst da mit Standgas und dann jetzt fällt's Gatter und dann ziehe ich auf. So sah das vom Weiten aus. Da dachte ich, ey, fahr Junge. Mm -hmm. Enduro-Fahrer-Style.
2: Ja, ich glaube, ich glaube nämlich, im, im ersten Lauf habe ich mich ganz frech auf eine vorpräparierte Spur von jemand anderem gestellt. Nochmal danke an die, an den Typen, der die gemacht hat. <lacht> die, war super, die war super, super gut festgetrampelt und da bin ich auch richtig losgeschossen. Ähm, ja, ich habe die anscheinend nicht so gut festgetrampelt und die war ein bisschen loser Sand und ja, dann bin ich da nicht so richtig losgefahren. Aber ja, und dann am ersten Sprung da gleich durch den, durch den Sturz da durchgefahren, da durch den zwischen die beiden Motorräder und da gerade so hoch. Und dann ja auch wieder ein paar Plätze vorgefahren. Und ich glaube, ich war am Ende des Rennens elf. Nee, Neunter war, war ich am Ende des Rennens. Und ähm, ja, war ganz gut. Die Strecke war dann echt kaputt und die letzten paar Minuten war dann auch echt äh, ja, irgendwie eine Spur finden, die ein Kompromiss ist zwischen schnell, aber nicht alle Wellen komplett mitnehmen und ja, am Ende habe ich, denke ich, doch ganz viel Spaß gehabt, vor allem in den ersten beiden Trainings und im ersten Lauf, wo ich noch gerade nicht hingefahren bin und ähm, hm. ja, sonst war es eigentlich cooles Wochenende, viel gelernt.
1: Man muss vielleicht auch noch mal dazu sagen, wir beide sind die 125er DM gefahren für diejenigen, die uns nicht kennen. Ähm, wir sind beides Jugendfahrer und fahren auch im Enduro die 125er-Klasse.
0: Imagine, du fährst bei der Wumper einfach Hufo. Ja, moin. Ähm, nee, da möchte ich aber mal ganz kurz einhaken, weil äh, da wollte ich mal nachfragen, wie fandet ihr die Strecke von, von einem physischen Faktor? Also fandet ihr das konditionell anstrengend? Weil ich hatte so das Gefühl, gut, ich habe halt auch null gepusht, weil... Ich wusste, hey, die fangen alle am Anfang an zu pushen, werden dann wahrscheinlich einbrechen. Beziehungsweise ich habe auch einen relativ effizienten Fahrstil. Außer am zweiten Lauf. da bin ich echt kacke gefahren. Ähm, aber ich fand es halt nicht halt einfach die ganze nicht Zeit Dreiviertelgas. So, und dann na, das na, stimmt ist ja ganz effizient. Ich, 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 ich fahre nicht Dreiviertelgas, sondern ich fahre schon Vollgas, aber untertourig und bremse halt nicht so viel und nehme dafür mehr Schwung mit. Ähm, aber ich fand es halt konditionell nicht anstrengend, aber ich fand es extrem anstrengend von der Konzentration, weil du konntest nirgendwo ausruhen, du konntest oh. nicht mal kurz abschalten, du musstest immer zu wachsam sein, weil sonst hatte ich die nächste Welle runtergeholt.
1: Wie ja. fandet oh. ihr das? Sa also, Seht ihr
0: das ähnlich? oder?
1: Ich war halt krank, ich kann das glaube ich schlecht beurteilen, wie das normalerweise gewesen wäre, aber ich ja. fand es schon anstrengend. Ähm, aber ich fand, die Strecke wurde jedes Mal besser mit jedem Lauf. Da hat Dave, als ich ihm das schon gesagt habe, am Wochenende so ein bisschen geschmunzelt. Aber es war wirklich so, dass sie einfach jedes Mal <lacht> besser wurde, weil sie einfach immer trockener wurde, weil die so viel Wasser ja. darauf geklatscht haben. Ähm, und immer zwischendurch nochmal irgendeine Stelle geschoben haben, wo sich dann saubere Rillen reingefahren haben. Es hat am Ende echt viel mehr Spaß gemacht als vorhin. Und ja, zu dem Erholungsding, da gab es diesen Einsprung vor dem, wo ich abgeflogen bin. Da konnte man ein bisschen durchatmen. Das war immer so meine Stelle, oh, jetzt bin ich wieder hier, jetzt kann ich einmal atmen. Aber <lacht> ähm, sonst war wirklich alles fast alles im Stehen und irgendwie durch. Und für mich war das so oder so so ein Krampf. Ja, ja, irgendwie.
0: Flexi, was sagst du?
2: Ja, also ich fand im ersten Lauf, äh, bevor ich da 30 Milliarden Mal auf Schnauze gefallen bin, äh, echt, echt okay so. Also ich konnte bei den Jungs auch gut mitfahren, die vor mir waren und, und dadurch, dass ich halt sowieso nicht, man konnte ja nicht überall überholen, deswegen habe ich immer, mich konnte ja auch keiner überholen, weil es war ja hauptsächlich diese eine Spur und dann habe ich auch echt so, sag ich mal, die enduro spuren gefahren und so ein bisschen versucht an den Wellen vorbei und bin trotzdem gut an den dran geblieben und das hat echt Bock gemacht. Und ähm, ja, dann bin ich halt gestürzt und dann muss ich das Ganze immer aufheben wieder und wieder los und wieder Okay, das ist anstrengend. Das hat mich dann echt krass gekostet. Ähm, aber sonst, ja halt im zweiten Lauf ging es eigentlich auch, aber die letzten die letzten zwei Minuten des Rennens, also die letzten drei, drei, vier Runden oder so, war ich dann echt ganz schön durch. und Aber ich glaube fast mehr vom Kopf als, als vom Körper, weil ich einfach irgendwie so, ver so zermürbend war, keine Ahnung. ja. Yeah. Und äh, dann bin ich immer so gefahren und dachte mir so: Warte mal, bin ich jetzt hier schon wieder? Okay, krass. Und ja, dann bin ich manchmal auch einfach nicht die richtige Spur gefahren und wieder aus der Spur rausgerutscht und so. Und das einfach dann zu viele Fehler gemacht. Wäre ich da sauber gefahren, dann hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr pushen können am Ende des Tages.
3: War auf jeden Fall aufregend.
2: Ja.
1: <lacht> Absolut. Also, das ist so das Wichtigste, für das eine
2: gute Show ist.
1: Wo so du jetzt sagst, Endurospuren, erinnere ich mich gerade an unsere, Ab unsere Abgehrunde. Äh, wo wir gesagt haben, oh hier könnte man abkürzen, dann da über die Steine <lacht> und dann hier ja. auf den Wall rauf. Hast du das gemacht, Flexi? <lacht> äh,
2: nein, habe ich nicht gemacht. Aber nein. das war wieder typisch, das war typisch, Enduro, das war typisch Enduro. fahrer Wir laufen über die Cross-Strecke und sagen, oh, guck mal, das ist ein Single Trail. Hier könnte
1: man den <lacht> hinbauen. Wir haben echt mehr neben die Strecke geguckt als auf die Strecke. Also das war echt. Naja. Aber,
0: aber wo du sagst Steinfeld, ne? Also ihr wisst, welche Kurve ja, mit dem ja, Steinfeld ja, gemeint ja. Die, ist. Wo du Diese rechts. Genau. Ich hoffe ihr seid nicht Mitte oder ganz innen gefahren, weil das war wirklich lost. Das habe ich ja schon am Tag davor gesagt, wer in der Mitte fährt, ist lost. Ich hoffe, ihr seid schön von links gekommen seid rübergeschnitten, weil das hat gut Kraft gespart.
1: Ich muss da ganz ehrlich sagen, die Kurve noch davor, diese lang gezogenen die Links, links, links hat, ganz, ganz so links gefahren. scheiße gefahren. Jede Runde, immer nur im Stehen irgendwie durch. Ja, im Stehen, das ist doch nicht Ich bin auch nicht mehr rübergekommen. aber irgendwie sind mir die anderen da auch nicht weiter weggefahren, die haben es anscheinend auch alle nicht hingekriegt. Ähm, ja dann da irgendwie rüber und dann von ganz außen bin ich nach ganz innen reingeschnitten in der Kurve und dann von außen, wie ich beim, ich beim Abgehen auch gesagt habe, dann in die Innenschrille rein. Ja. Aber ich fand, die Gerade dann danach war auch wieder Katastrophe. also.
2: Ja, also da im, im zweiten Lauf konnte ich da, äh, also habe ich da zwei, drei Runden hintereinander jemanden überholt, weil ich einfach komplett außen rum gefahren bin, die Kurve. Und dann noch und gesprungen bist, ne? Und dann halt so da mehr oder weniger schlecht, schlecht oder recht da über den Sprung rüber bin, weil da so tiefe Rillen waren. Ja. Und dann war am Ende der Rille noch so ein Kicker, dass dann immer <lacht> rüber geflogen ist. <lacht> ähm, und dann bin ich einfach ganz rechts an den Wellen vorbeigefahren, also im Sitzen reingesprungen und dann so quasi den die Tür zugemacht. Und dann auch wieder ganz links da und dann wieder ganz innen rein. Ähm, quasi genau andersrum, wie wir das besprochen haben. Quasi nicht von außen nach innen, sondern ja. dann erst von innen nach außen. Ja. Ähm, aber das hat eigentlich auch ganz gut
0: hingehauen. Okay, weil ähm, das, das mit dem lange Linkskurve fahren das fühle ich. Das habe ich in der letzten Runde gemacht, als ich in der letzten Runde nochmal mal fünf, sechs Sekunden auf den Dude vor mir aufgeholt habe, der einfach nur noch auch nur noch rumgerollt ist. Grüße gehen auch raus an ihn, weil da hat er mich dann erst bemerkt und er dachte erst, ich bin ein ein Dude, der ihn überrundet. Hat deswegen Platz gemacht, hat geguckt und dann ist er mir richtig schön vors Vorderrad gefahren. Der Dude hat mich auch dreimal in der, oder viermal in der Runde fast noch runtergeholt mit Crossjumping äh, vors Vorderrad fahren und sonst was. Da habe ich dann Piano gemacht und habe dann gesagt: Okay, Digga, das, wär das ist Punkte lang genug. wären
3: das gewesen. Du bist auch 21. gewesen. Das wären
0: Punkte gewesen, aber Digga, da war mir dann doch ähm, meine Gesundheit ein Stückchen wertvoller, weil der war drauf wie Barscher. In, ja, nee, äh, also
3: Barscha so, setzt sich wenigstens für Punkte ein. So Man, ja, aber dann wenn, das <lacht> aber da ich sind ja das nicht vom Teamchef sagen. <lacht> da haben wir
0: aber eigentlich ganz guten Übergang. Was sagt ihr denn zu der Barscha-Aktion?
2: <lacht> also, ich, ich fand echt ein bisschen unnötig. Also, ich, das Ding ist, jedes Mal, wenn irgendjemand äh, Barscha überholt, äh, dann denke ich mir schon immer so: Ah, heikel, okay. Ja. Aber ich frage mich auch, ähm, ob die nicht einfach mal ein bisschen äh, in die Vergangenheit gucken und gucken. Wenn man dem auch nur so ganz leicht irgendwie mit dem Ellenbogen gegen seinen Ellenbogen kommt, dann fährt er einfach konsequent runter. Also es gibt ja <lacht> keine andere Möglichkeit anscheinend. Die Quote ist 100 Prozent, dass man von ihm runtergefahren wird. Also würde ich mir so überlegen, okay, wo ist die Stelle, wo ich an ihm so vorbeifahre, dass er nicht denkt, ich habe ihn geblockt hat aber und, er hat ihn oh.
3: halt auch er hat ihn halt auch null berührt also hier Muki ist ja super ja, ja, clean das, vorbei das fand
2: ich nämlich auch so unnötig,
0: und ja. das war übrigens übelst krasser Power Pass
3: ja das war geil und Justin meinte ja so dass das es ging um den dritten Platz in der Meisterschaft und dann ja. äh, ne win or lose hier was ja, wie, wie ja. meinte er das ähm, er hat das irgendwie
1: richtig geil formuliert there's a lot of money
3: the, on the line meinte ja er, aber und er meinte so irgendwie ja, 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 ja okay. er meinte that's me love it or hate it irgendwie so ja ne?
1: Also ich sehe also. das eigentlich, wie es James Stewart danach beurteilt hat. Er meinte ja, ey, er hat sich dann ein großes Risiko begeben. Er hätte ja selber dabei auch umfallen können, Barscher. Ähm, ja. Dann wäre für beide so das Podium irgendwie weg gewesen. Also das, ich sehe es eigentlich fast genauso wie er. Es war unnötig an der Stelle.
3: Ja, vor allem, ich finde, ja. wenn du so null Chance hast, dass dein Vorderrad vorne ist, also... Ja. Wenn du vorbeifährst, dein Vorderrad ist vorne und du berührst ihn aus Versehen, ja, dann ist ja okay. Ja, okay. Aber ey, das war komplett geteboned. Das war ja.
2: Das war einfach total ja. so, in Also ich
3: finde es einfach mega unnötig. Aber dieses Thema finde ich sowieso schwierig, weil ja Mookie und Anderson sich eigentlich gegenseitig die Saison komplett ein bisschen versaut haben <lacht> am Anfang durch diese überflüssige ja. Scheiße. Also, also Muki ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Nee. Aber ich bin da, also was sowas Aber angeht, bin ich wahrscheinlich, ne? Ich, ich denke mir immer so, Digga, wenn ich keinen umfahre, dann wird mich auch keiner umfahren. Kriegst na? du da Flashbacks an deinen Supercross-Auftritt? Oh, frag mich nicht. Also, das war. Ich meine, ich habe. Haben wir das schon äh, besprochen? Ich habe das schon gesagt. Ja, also ich sag mal so, ich. Es war mein Fehler. Ich hätte einfach innen rumfahren können, aber weil ich dachte, boah, geil, super cross, jetzt kann ich ihn so ausbremsen, wie Carmichael das immer macht. Und der, du bremst dann, fährt nach innen und T-Boned mich halt wie Barsha Muki. Und ich dachte nur so, sag mal, was geht hier ab? Da bin ich ja komplett aus. Ja, let's ja. Motocross. Ja, genau. Das hat er auch gesagt. Da dachte ich nur so, du Scheiße, Junge. Ich weiß. Du Scheiße, <lacht> Ich glaube, wir sind gerade die Leute,
2: die mit dem Bier auf der Couch sitzen und sagen: Hey, auf jeden Fall, ja. äh, <lacht> yes, exactly. klar, klar. Die denken sich, glaube ich, im Nachhinein auch: Ja, war jetzt nicht die schlauste Aktion, aber. Vor allem bei denen ist ja so viel Emotion und dann auch noch Geld dabei, Geld, ja. äh, dass sie einfach ja. komplett den Kopf ausschalten und einfach, einfach dann wieder wie sechsjährige Kinder in der 50 sind. Das Ding ist, das ist, ist, das ist ja gut.
0: für die tatsächlich einfach so ein Barscher, hat auch schon offen und ehrlich gesagt, das ist für den, wenn er jemand runterfährt, aber dafür den Podiumsplatz kriegt, eine ganz einfache Rechnung. Was sind das an 2.000, 3.000 Euro? Aber ich kriege aus kostet mich 5.000 Euro. Genau, richtig. Genau, das finde ich ja, das aber jetzt, du, ja, aber ey, jetzt, ey, jetzt ich haben sie mal zehn lassen.
3: Punkte genommen. Ne? Das ist halt schon hart. Deshalb ist jetzt in der Meisterschaft, glaube ich, auch nur fünfter. Ich wollte schon fünfter. Fünfter. Sagen. Hops. Ne? Das war halt. <lacht> ne? da haben ja, weil das mal.
2: Überholmanöver von, von Muki war ja. Es war close, aber es war ja komplett clean. Also, ja. es war ja wirklich wie aus dem Bilderbuch eigentlich. Er ist komplett innen vorbeigezogen und hat ihn toll überholt.
3: Absolut. Safe. Mir ist eben noch was, was eingefallen, also ich finde die Situation, das haben wir jetzt eigentlich ganz gut durchgekaut schon, ähm, wir haben ja jetzt folgende Sache, ich habe so das Gefühl, äh, Flexi ist so mehr Enduro gefahren früher als Cross, Habe ich, ich, ich das so richtig wahr?
2: Ja, ah, ich glaube, also wir haben es tatsächlich, denke ich mal, so gemacht, wie du das schon berichtet hast, also wir sind unter der Woche, wenn ein anstand, äh, dann sind wir halt cross gefahren oder generell schon immer cross gefahren und wenn Enduro rennen wir, dann sind wir halt zu Enduro gefahren und sind das Rennen gefahren. Klar haben wir so eine kleine Strecke hier bei uns im Ort, so, ich sag mal so ein super Enduro-Track, aber es ist eher wie, es ist, es ist eher wie so ein Prolog, also so ein paar kleine Baumstämme und alles relativ weit auseinander, aber halt so eine Matrix, ein Sprung über eine Röhre und halt so ein paar kleine Sachen. Ähm, was ganz cool ist, aber, aber uh, eigentlich sind wir hauptsächlich gut. viel viel, viel Cross gefahren. Okay, dann sehen, funktioniert das, das nicht, was ich
3: vorhatte, aber grundsätzlich ähm, könnte Florian mal erzählen, wie ist das eigentlich, wenn man die ganze Zeit Motocross fährt und dann auf einmal fährt man Enduro? Wie fühlt sich das denn an, wenn man auf einmal äh, so lange Einfach unterwegs Strafe ist? Kriegt. <lacht> wenn man
1: auf einmal einfach Strafen kriegt, das das Motocross gar nicht kennt. Ja. Um,
3: Robert,
2: Robert, man kann einfach zuhauen, wenn man Strafen kriegt.
1: <lacht> 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 es sieht keiner hinten im Wald. Nö, nee, also, ähm, ich bin ja, bevor ich die Enduro-DM gefahren bin, ja diese äh, Jugend-Enduro-Läufe in Burg und zwei in Ölzen und einen in Tenzelt mitgefahren. Ähm, der in Tanzelt war ja auch sehr erfolgreich, das war ja so der erste, wo ich dann gesagt habe, ey, das macht mir Spaß. Und dann kam der erste in Oelzen dazu. Ähm, da gab es dann schon die erste Strafe, dann kam der erste in Burg dazu, gab es da auch eine Strafe und dann kam nochmal der in gab Gab's dann Ne, da gab es dann keine Strafe, da habe ich einfach, da. Hab wow! haben sich andere nicht an die Regeln gehalten und ich und deshalb hatten sie mehr Runden und am Ende haben sie dann gesagt, ach nö, wir lassen das mit den ZK-Zeiten, die nehmen wir jetzt raus, die zählen jetzt nicht mehr, wir gehen jetzt danach, wer am meisten Runden hatte und ich hatte ja vorher aus Burg gelernt, ich muss mich paar. Genau an die ZK halten und deswegen habe ich mich daran gehalten und die anderen nicht und dann war ich da halt ja, nicht moin. hinten, hatte aber keine Strafe, die aber auch nicht und war dann halt vorne, egal, ähm, dann haben wir gesagt, ey Jungs, jetzt reicht es mit Jugendindoro, jetzt probieren wir das Richtige aus und dann kam der Support von BVZ noch dazu, die das dann alles so fest gemacht haben wupp, wupp. und dann war ich auch in Tuchheim. <lacht>
3: Ich habe gedacht, das lag an meiner Performance in Hope, wie ich deinen Gast <lacht> einfach sauber, schmatzig, leichtgängig gemacht habe, dass du dachtest, boah, ja, EVZ, gut, das war natürlich, da muss
1: ich hin. Das <lacht> war auch sehr gut, ja, das stimmt. Und dann natürlich auch beim äh, Zwei-Stunden-Rennen da in Itterbeck, wo wir ganz am Anfang der Saison zusammen waren, ähm, ja. wo meine Karre auch nicht -anspr äh, anspringen und Luis Hör äh, ja. mir dann geholfen hat. War auch natürlich super. Es das ist war echt da der cool, Fehler, wie sich alle eigentlich. gegenseitig helfen. Du, das kann ich dir auch nicht sagen. <lacht> 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 Irgendwann oh, ist sie, glaube ich, einfach angesprungen. Wir haben die Zündkerze warm gemacht und dann war sie an und dann lief sie ja auf den ganzen Tag. Und das Rennen danach war ja auch ganz erfolgreich. Jo. Okay. So aber lange getrampelt,
2: ja. dass der Motor schon mit Christen was
3: Genau, so mal, aber abgesehen von den Strafen, so das Format. Ich sag mal so, beim Cross bist du jetzt, wenn ich mal Nordcup sehe oder so, äh, hast du ja zwei Trainings, dann zwei Rennen wenn es blöd läuft, ja. hat man ein längeres Training und dann vier Stunden Pause und dann zwei Rennen. Wie ist ja. das so, wenn man halt den ganzen Tag unterwegs ist?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich jetzt die ersten zwei Veranstaltungen immer noch ungewohnt. Es fiel mir immer noch schwer, das alles einzuteilen. Ähm, ich war ja so, ihr hattet mich vorher gewarnt, dass ich auf den äh, ZKs lieber ein bisschen ruhiger, äh, auf der Etappe lieber ein bisschen ruhiger machen soll, ähm, weil typisch Motocrosser immer überpusht, überspaced mhm. an der Stelle. Ähm, das habe ich gemacht, dann war ich irgendwie zu langsam, hatte dann immer viel zu wenig Zeit im Servicebereich. Dadurch Aber man wurde muss sagen, da muss ich schon einmal Alles stressig. Reden. Äh,
3: seitdem unser guter Freund Dennis Inspektor ist, äh, also sprich letztes <lacht> ja. Jahr auch schon, äh, sind die ZK-Zeiten ein bisschen straffer. Ich finde es ganz cool, weil so ein Tag geht echt schnell rum. Auch wenn ich diese langen Pausen nie schlimm fand. Ich habe mich da dann immer in die Sonne gesetzt oder so. Ja, da konnte man wenigstens mal kacken, Alter. <lacht> 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 ja, du, dann ist es so zu viel, zu essen. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> mir wurde immer gesagt, ich esse zu wenig. Genau, man muss schon sagen, dass äh, er da, also ich finde, er hat einen guten Einfluss auf die, die Jungs, die die Strecken bauen und so. Ne? Also ich, ich habe überhaupt nichts mehr auszusetzen gehabt, seitdem Dennis... Ähm, das macht echt fett.
1: Oh, ich kenn's es nicht anders, aber macht Spaß.
3: Ja, es ist auf jeden Fall, also ne, Flori, jetzt hatten wir ja immer so fünf, wenn es richtig gut lief, mal acht, aber so richtig zehn hatten wir ja, glaube ich, nie. Und es gab teilweise auch mal 30. Genau, Minuten davor, wir hatten in halt sonst oder oder. Ähm, war das eher so zehn bis 30. Also klar hast du mal eine Veranstaltung, die aus dem Ruder läuft, wo du dann nur drei, zwei oder fünf hattest, aber man Super. hatte halt echt viel oft auch mal 15 Minuten Zeit und das äh, habe mhm. ich seitdem nicht mehr erlebt.
1: Ich muss aber sagen, ich glaube, das mit den längeren Pausen würde mir persönlich einfach noch, weil ich so Motocross-Spins äh, gewohnt bin, besser liegen, ähm, weil ich einfach dieses durchgehende Fahren, es geht halt auch doll auf die Konzentration. Absolut. Ähm, und es war immer so, dass ich dann in der letzten Sonderprüfung meistens immer noch mal hingefallen bin, wahrscheinlich weil die Konstellation am Ende war. Äh, da musste ich mich noch so ein bisschen reinfuchsen, mich doch so ein bisschen mehr zusammenreißen, dass es dann am Ende auch noch funktioniert. Ja, wichtig aber
3: ist einfach, dass du durchgehend bei jeder Gelegenheit was trinkst, Entschuldigung, ich rede mal dazwischen, aber ich finde sonst immer nicht da rein, So, ich finde die Lücken immer nicht. <lacht> ähm, ja, ja. <lacht> und du musst dich zwingen, was zu essen. Also ich habe meistens ja. keinen Hunger und Papa ist dann richtig nervig und Andreas, da, da schraube ich und auf einmal schiebt mir einer seitlich unter dem Helm eine Banane da rein <lacht> oder halt ein Brot. und ähm, das, du musst die essen, 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 essen die ganze, den ganzen Tag, sonst kackst du ab. Dann schiebe ich dir auch meine Banane in den Helm. Ja, also super. das fand ich in
1: Dalen sogar schon entspannter von der Zeit. Wahrscheinlich habe ich mich einfach näher dran gewöhnt. Da war es halt doof, dass ich technische Probleme hatte. Mein Motor ist ja immer ausgegangen. Um, und als ich dann das erste Mal wirklich schrauben musste auf einer Etappe oder zumindest die Schläuche da abschneiden musste, äh, weil die ja fest waren da am Vergaser bei mir, ja. ähm, hatte ich ja dann die Strafminuten, weil ich das erst viel zu spät gecheckt habe, dass die fest sind. Äh, und bis dahin mein äh, Motorrad. Zu meinst du? Äh, meine ich ja, ja, zu. Dass die, mein Motor bis dahin schon 15 Mal ausgegangen ist und ich immer wieder angekickt habe wie so ein bescheuerter. aber... da muss
0: ich auch mal <lacht> kurz reingrätschen, tut mir leid. Äh. Das ist aber interessant, wir sind ja beide so großer, was man einfach auch alles so beim, beim Enduro so, Lernt. <lacht> so übers Moped lernen. Ja, ne? Ja, ja, was okay, es ja. alles gibt, was du dann kann alles so. direkt
3: am Ende des Tages wieder vergisst. <lacht> <lacht> Fuck you. Aber ich, ich, glaube,
2: ich glaube, David, das ist vielleicht einer der, der Main Points, so, also, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie es die anderen Leute, die so auch mit mir jetzt quasi, also, über die Hälfte der Leute in dieser äh, Jugendklasse sind ja aus dem Kinder-Enduro ich weiß nicht, wie die halt Enduro trainiert haben vorher, aber weil du ja schon gefragt hast. Und klar, wir sind viel Cross gefahren und nicht so super viel Enduro, aber es war halt immer schon so, jo Felix, komm, wir machen jetzt mal einen Kolbenwechsel, guck dir das an, komm in die Werkstatt, dann war ich in der Werkstatt und dann, jo, wir machen jetzt die Kette und irgendwann war so, jo Felix, machst jetzt die Kette, jo, ich mach die Kette, wechselst du das Rad, jo, ich ja. wechsle jetzt das Rad. Ich, vielleicht, ich denke, das ist vielleicht so einer der größten Punkte, dass ja. man von Anfang an, einfach an die Sache rangeht, ich muss das irgendwann können, also übe ich das jetzt. So, ja, so war es bei mir
1: auch, nur dass es dann halt extrem plötzlich so war, jetzt fährst du in DM und jetzt ja, musst ja. du das alles können. Ähm, genau so war es bei mir auch. Und dann, <lacht> äh, ja, so gefühlt, dass zwei Tage, bevor wir losgefahren sind, war ich noch voll bei meinem Führerschein, das war ja auch so ein Ding, ja. aber dann so, ey, kannst du eigentlich ein Rad ausbauen, meinte mein Vater zu mir, ich so, <lacht> ja vielleicht, eigentlich, also von der Theorie weiß ich, wie es geht, ich hab's schon oft ich gesehen. <lacht> ich, ähm, fühl das, ich
0: fühl das, Digga, ich fühle das.
1: Dann habe ich das so also ein bisschen probiert, so gefühlt 80 Mal die, diese Achse da raus und rein, bis ich so das so ein Gefühl hatte. Ähm, ja, und dann hat das irgendwann geklappt. Und das ist jetzt Aber auch so das, das was ich kann.
2: Aber <lacht> das mit dem Führerschein fühle ich komplett. Bei mir war das ja auch komplett last middle. Also bei dir war es ja noch mehr. Du hast Ja, erst ja gut, Donnerstag ich hatte ja natürlich, natürlich nur einen Tag.
1: Versuch. Wir hatten ja Wochenende schon ja, darüber ja. gesprochen. Ich ja, hatte ja äh, irgendwie am Donnerstag vor Tuchheim so ja, jetzt hast du deine Führerscheinprüfung. <lacht> und wenn du die nicht wenn du nicht bestehst, dann war alles umsonst. Ja, gut. Ja,
3: du, den, den, das habe ich ja. ja gemacht. Ich wollte ja Tuchheim fahren, habe ich einfach Führerschein mal schön verkackt und dann konnte ich erst Chopper auffahren und da hat's geregnet. Das war natürlich als erste Veranstaltung. Geil. Oh Mann. David, das war
2: die Strafe für
3: den verkackten Führerschein, das war die Strafe. Na.
0: Die Waldorfschüler schüler sind halt nicht so belastbar, ne?
1: Oh, <lacht> aber ich wollte
2: wollt jetzt auch noch mal einhaken zu dem, was Flori meinte, dass er bei den Etappen so kaputt war. Ich glaube, man muss doch dazu sagen. Also das habe ich eigentlich nicht gesagt. Ich, wo ich ja, aber dass du da halt so überpaced dass und dann so kurz, kurz vor den äh, Zeiten warst. Also bei meiner Meinung.
1: Also ist mit dem Überpacen eher das Gegenteil. Ich habe mir immer zu viel Zeit gelassen, war dann da. Ja jetzt einen Schluck trinken, das stimmt. und Aber irgendwie kaputt war ich nie so ganz. Aber ich hatte auch immer nur zwei Minuten Zeit. Ich musste mir das ja. halt besser einteilen, dass ich da auf der Etappe ein bisschen schneller fahre ähm, und dann halt ein bisschen mehr Zeit an Servicepunkt habe. Aber nochmal, um die Frage kurz letztendlich zu beantworten von Dave, dann kann Felix gleich weitermachen. Diese acht Stunden fahren, es macht Spaß. Es ist auf jeden Fall cool, länger auf dem Motorrad zu sitzen und nicht vier Stunden auf deinen nächsten Lauf zu warten. Ähm, vor allem, wenn du dann nicht die ganze Zeit auf Druck fährst, sondern ja auf der Etappe auch so ein bisschen rumcruise, ein bisschen Spaß hast, hier mal schön irgendwie so einen kleinen Single Singletrail fährst, das macht echt gut Bock. Ähm, dann mochte ich Dahlen von der Veranstaltung her lieber, weil mir die Sonderprüfung besser gefallen haben und ich glaube, ich mag es auch lieber, wenn eine Enduro-Veranstaltung weniger Sonderprüfung hat, braucht man weniger auswendig lernen wahrscheinlich. Ähm, <lacht> aber sonst, ja, finde ich cool, ist eine coole Abwechslung zum motocross um, macht mir Spaß, ich freue mich auf die zweite Saisonhälfte.
3: Das Jetzt kann ich weitermachen. Flexi. Also ich finde es. Yeah, ich, ich, ich muss noch einmal wieder reinboxen. Oh, <lacht> finde, nee, aber <lacht> was du gesagt hast, also ich finde halt die Mischung macht's. Also ja. ich glaube, wenn du nur Enduro fährst, dann wird's irgendwann nervig und mit einer Enduro auf der Crossstrecke ja. fahren, bockt leider nicht. Sorry, Tristan. Und ähm, was?
1: Und der ist noch nie eine Crosser gefahren. Ja, so, ja ich habe den schon
3: ganz oft gesehen auf einer Crosser. und der kann das auch. Man denkt immer, der, der gibt, gibt sich keine Mühe, weil der so todesentspannt immer rumfährt. Tja,
0: das ist der Skill.
3: Ja. Oh. Nein, also ich denke, wenn man halt beides macht und wir haben ja im Enduro diese abartig lange Sommerpause. Ich meine, klar gibt es da so viele kleine Veranstaltungen, speziell im Osten, aber... Weiß nicht, da bin ich noch nie mitgefahren. Ich habe das auch genossen, dann im Sommer mal die Crossrennen zu ja. fahren. Weniger also, so ging es
1: mir nicht. nach Tuchheim. Nach Tuchheim hatte ich echt keinen Bock mehr auf Enduro. Weißt du, da kamst du an, bist noch nie über einen höheren Baumstamm als mit 10 cm Durchmesser oder so gefahren. Und dann kam dann noch ein Baumstamm, dann noch ein Baumstamm. Und dann in der Sonderprüfung war <lacht> dann, ja, lag dann Baumstamm. Vor und ich dachte mir, ja, what? Was kommt denn jetzt hier auf mich zu? Ja, also, das ist genau der ähm, Punkt, wo ich jetzt wieder. Ja. Und da, da dachte ich mir, oh nee, jetzt ist Dahlen. Oh, hoffentlich wird das ein bisschen entspannter. Und dann bin ich Dahlen gefahren. Das hat richtig Bock gemacht, die Etappe. Das fand viel cooler. In, in äh, Tufa mit den ja. Baumstämmen,
3: das war aber auch, sorry, das war das geil. gar, ja, du mit deiner, Ex <lacht> so geil. geil, du mit deinem Von enduro cross aber also für jemanden, ja, der ew. Baumstämme nicht mag und quasi so klassisches <lacht> Enduro aber Horror. feiert ähm, und vor allem darum fährt wie ich mit einem gebrochenen Arm, ich habe bei jedem Baumstamm gedacht, ist das deren scheiß Ernst, schon wieder so ein fettes Teil, also da waren ja gefühlt ja. pro Runde 15 Stück oder so, also so große, ich glaube,
1: Als große 15, ja. Aber so, da waren echt noch mehr. Ich
3: bin nachher an jedem, wo es irgendwie ging, vorbeigefahren. Also immer mir so einen Weg gesucht vorbei, weil ich einfach mit meinem Arm nicht wusste, jo, wie viele Runden machten der das mit. Also nach zwei Runden tat er schon echt weh. Ich
1: habe mich immer gefragt, wie lange macht es mein Motorrad noch mit? Ich hatte ja die Lampe schon <lacht> ab, mein Heck schon ab. <lacht> äh, nach der ersten Runde, da war der Lenker schon krumm und alles Wirkliche, weil ich halt Vorher nie über solche Baumstämme gefahren bin und dann lagen ja da teilweise noch zwei hintereinander, wo nur eine Motorradlänge dazwischen war. Friss oder stirb!
0: <lacht> Doppeln! Doppeln! ich
1: davor, hatten wir vorher die Super-Enduro-Video von Trissy reingezogen. Okay, der hat das so und so gemacht, so muss das ungefähr funktionieren, let's go.
2: <lacht> Sehr gute Vorbereitung.
1: So einfach so war es doch nicht.
2: So hat man ganz schnell das Enduro-Motorrad zu crosser gemacht, einfach mal
1: vorne hinten die Lampe ab, ich hab keinen Bock mehr drauf. <lacht> ja, aber Nein, so aber war es mit so war ja. Ja, das war eigentlich der Punkt, wo,
2: wo, wo ich einhaken wollte. Ja. Und zwar, ähm, also bei meiner ersten Duo Veranstaltung, das war in Ölsen damals, zwei Tage. Und da war es eigentlich so, äh, 90% der Etappe war einfach äh, stumm über einen komplett staubigen Feldweg zu bolzen. Äh, Ackerballern, ja. So, mit, so, mit so sechsten Gang über den Feldweg. Und es das ist ja komplett der Unterschied zu dem, was jetzt war. Das war für mich auch neu und, und gerade jetzt so für Florian und so. Also, ich habe das vorher auch noch nie so erlebt, dass es wirklich so die ganzen Bäume da waren und, und dass die Etappe, dass die Etappe so, ich sag mal, anspruchsvoll ist. Und selbst dann die ganzen Schlammlöcher und so, vorher war es halt einfach, ja, du fährst da lang so, und das ist ein single da ist mal ein Felschick und das war's. Aber dass das mal wirklich so was Schwieriges war oder so, das ist noch gar nicht. Ich damals. weiß
1: noch, als wir das erste Mal alle zusammen trainiert haben in Jens Schwalde und dann danach bei Felix, da meintet ihr zu mir, ach, Baumstämme, das brauchen wir eigentlich nicht üben, das findest du nie. Ja. Und dann komme ich nach Tuchheim <lacht> und ich gehe die Sonderprüfung ab, okay. Da meinten sie schon, das ist ungewöhnlich. Ähm, kann ich, kriege ich vielleicht noch hin, so, hab mir schon Gedanken darüber gemacht, mein Kopf war schon nur dabei. Und dann fahre ich dann diese die Etappe, Etappe lang Etappe. und denke mir, Alter, was wollten haben die Jungs mich damals irgendwie was wollten die von mir? Bro, fuck the world, Alter, genau. Oh, Der arme nur guy. dann dachte,
2: wir verarschen ihn komplett. Der arme <lacht> das war
1: die wollten mich nur zum Enduro bringen. Oh, <lacht> ja, aber das mit den ba
2: Baumstämmen in, 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 Tuch, in Tuchheim war ja einfach durch den Sturm bedingt, dass da so viel Habe ist. Ja, klar, klar. Aber
1: das war, ja. aber ich in Was, war, das ja war schon
2: gut. krass, ja. ja. <lacht> es oh, war schon so, ein,
1: das war so ein, nach der ersten Runde, war das in meinem Kopf, dieser Spruch: Ach, Baumstämme, ja, die findest <lacht> du nur ganz selten, ganz selten, wenn da mal ein Job oh, Aber da Fahrt oh, ist also, ja eh ja also ja also Ich fühle das, so <lacht> <hart lacht> fühl das so hart gerade.
3: Ich fühle das so hart. Du denkst so, boah, ich bin in einem ordentlichen Team, die Jungs alle mega viel Erfahrung, ja. Ja, wir bereiten uns richtig krass drauf vor, wir treffen uns ja. echt voll oft, fahren Zeiten und so. Baumstämme, nee, das braucht man nicht. Und dann fährst du die Etappe, Alter. Und dann sind da nur so Dinger, wo man auch einfach mal vorne rüberfallen könnte.
1: Ist, ist. Und das Motorrad dann auch so dementsprechend aussah, oh. Ja, ja. Oh
2: Mann. Okay. Aber ich war, ich war bei, den, bei den ersten beiden Veranstaltungen war ich schon so dankbar, dass das neue nu motorrad auch Anlasser hat wenn du da im Schlammloch drin steckst bis zum Sitzbank und dann noch den Kickstarter ausklappen musst, weil die Karre ja. ausgegangen ist, dann ist das Wort ja. halt nicht so, oder du hängst auf so einem Baumstamm oder so und das war schon echt richtig, richtig
0: Also die BVZ Hufo hat nicht nur Drehmoment, sondern auch einen E-Starter. Ja, die ist geil.
2: E
1: ich war traurig, wieder auf der Crosser zu sitzen ohne E-Starter. Ähm, ich habe hab
2: auch beim ersten Training gesessen und rechts gedrückt, damit nichts
1: ja, passiert, passiert Mann.
3: Habt ihr dieses kleine Update ähm, schon, dass, also wir hatten ja das Problem zwischendurch, dass die Batterien nicht ordentlich geladen haben. Ähm, ja. Mit dem das, Lack,
1: ist, dass der abgeschliffen werden muss.
3: Ja, genau, aber habt ihr das, ist das Problem jetzt behoben bei euch? Weil ich glaube, wir hatten ich bin da... bin
1: die Enduro danach noch nicht wieder gefunden Okay, weil ich glaube,
3: wir haben da gerade letzte Woche oder so, haben wir noch was gefunden. Sonst müssen wir das nochmal updaten.
1: Ja, ähm, also ich
3: glaube, dass, das Ding ist ja einfach, die Enduro hat ja keine Lichtmaschine, die die Batterie mitlädt.
2: Doch. Äh, das heißt, die muss man ja generell... Oder hat sie? Nein, hat sie. Also Und das, auch der ja, das
3: war ein Problem im Kabelbaum. Wir wissen jetzt aber, woran es okay. liegt. Also, wir wir okay, nächste Woche okay, nochmal.
2: Ja, weil das dachte ich war das Problem, aber äh, tatsächlich, wir haben da ja was weggeschliffen und seitdem haben wir die Batterie auch nicht mehr laden müssen, weil die leer war. Wir hatten jetzt gesagt, wir fahren jetzt so lange, bis es mal wieder ausgeht, aber äh, ist nichts passiert. Die okay, ne gut, gezeigt, ja dann. dann da aber wir,
3: hatten da, wir äh, hatten da noch was gefunden, aber da können wir ja sonst nächste Woche nochmal schnacken.
2: Ja,
1: können wir mal. Wir treffen uns dann ja nochmal zu einem Enduro-Training, hast du ja schon angekündigt.
3: Das, ja, das ist aber eher so MX-Training. Ach so. Also, also pass auf, sagen wir, das ist mehr so Motorradfahren. Weil ich, ich finde oh. das immer schwierig zu sagen, Motocross, Enduro. Letztendlich ist Fahrtechnik das gleiche, bloß halt die Karren sind so unterschiedlich, dass du dann halt ein bisschen anders fährst, ganz automatisch. Aber letztendlich ist das und ja auch alles wir können, und mal,
2: wir können ja mal change alle, fahren, äh, und alle, die Cross fahren, die setzen sich auf den duro alle, die
0: Enduro fahren, setzen sich auf den cross Und ja, dann Wir könnten können ja, wir ja auch normale Burg trainieren vielleicht.
1: Besprechen wir dann. Feuer, wir irgendwie. waren doch im ja. Burg, du warst nicht ja. da.
0: Nochmal.
3: Ja, Junge, ja, stimmt, wir, wir haben ja da ja so einen hingebrannt, vor, ne? wir hätten dir die Ohren abgefahren. Das glaube ich nicht. Und ein
1: Baumstamm auf der Etappe, äh, auf, der, auf der, Runde da. Nicht ein Baumstamm. Also immer soweit ich ohne. weiß,
3: ist meine Hotlab noch immer unangetastet. Ja, das ist, weil wir sind nicht die ganze Strecke gefahren, weil die erste Gerade war so übelst schlammig. Wir sind dann quasi Na, da so abgekürzt, ja, weißt ja, du? Ja, ja. Gleich in die zweite okay. reingefahren. Nee, Jungs, was mir noch aufgefallen ist, ähm...
0: Ich finde es pretty funny, dass du, Felix und Flori, dass ihr alle beide halb so jung seid, einfach wie David.
1: Exakt <lacht> <Jo. lacht> halb so jung. <lacht> trissi, trissi, sein Job heute einfach nur David fronten. Einfach Total
2: fronten von, die ganze Zeit. Und zwar, <lacht> das Ding ist, für uns haben wir so Plakate gehangen, 30 party und ich hätte das schon lange abfotografiert und David geschickt, aber ihr wisst ja meine Handykamera ist komplett im
0: Arsch Oh, ja, die die sie schade. Spricht und Nein, das ist natürlich also nur no Front Also ich sage euch, Mann,
3: man, ich mache das äh, mit den Ü30-Partys mache ich das genauso wie mit der Senioren 35-Klasse. Da wird erst hingegangen, wenn man in den richtigen Klassen nicht mehr konkurrenzfähig ist. <lacht> <lacht> Aber da, da,
0: da, dazu kann man auch sagen, äh, <lacht> dazu kann man ja auch sagen, ähm, das sieht man ja auch zum Beispiel bei Craig, dass Alter zum Beispiel einfach gar nichts zur Sache tun, zu tun hat oder wie man sagt. Jetzt Genauso bei, bei Anderson, Barscha, äh? ja nee, das ist mir nur aufgefallen, äh, Craig ist doch auch schon alt. Der heißt Craig.
3: Vorhin, ja? Alter, ich dachte ja, nicht, grade, dass man, <lacht> wenn man Crack nimmt, dass man, dass das Alter keine Rolle spielt. Und ich denk so Junge, was sagt er denn jetzt? Oh. <lacht> Craig, so wie das Moneyboy-Interview, <lacht> <lacht> Kids nehmen Drogen. Oh. Bei was war das? War das Join oder? Oder? Nee, wo war Moneyboy nee, wie, da? Nee, wie hieß das nochmal? Bei ja. dieser Jugendsendung, ja, keine Ahnung, ich hätte jetzt wie <lacht> so Drugs gesagt.
0: sind okay auf Partys und so. Nein, sind sie nicht. Wie? Sind sie nicht? Okay, Kinder Drogen sind nicht okay, nur auf
2: Partys. <lacht> nein, nein. Christian, du meinst diese Leute, die äh, mit einem Basecap so schräg aufgesetzt und mal cool auf der letzten Seite von einem Schulbuch sind und so sagen Schule ist cool .de ja, und so einen Daumen ja. in die Kamera machen. <lacht> genau, <okay.
0: lacht> The fuck. Oh Mann, oh, Mann ey. Oh. Nee, aber wie gesagt, Herr Christian Craig hat es ja gezeigt, ja, der ist ja Meister gesagt. geworden. Alter, ja, ja, jetzt, jetzt habe ich es mal richtig gesagt. <lacht> nicht Craig, nicht Craig Kid, sondern Craig Kid. Ja. Ähm, der, der hat ja jetzt den Meistertitel geholt, wo David ja drauf gehofft hat, ganz dolle.
3: Ja, weil der einfach ja, ein cooler auch Typ verdient, ist. Ja. Und einfach in den letzten Jahren, der hat immer geilen Fasti gehabt. Und irgendwas hat er immer verkackt oder stand ihm im Weg. Und jetzt hat er das ja. echt mal zu Ende ins Ziel gebracht. Jetzt kann der auch ganz in Ruhe irgendwann sagen, Leute, ich höre auf, war geil. So. Vor
0: allem wie cute emotional das auch einfach war. ne? Und ja, ich habe das er Rennen geguckt wein, und dann und ist meine, mein, mein
3: ähm, meine Stream da abgekackt. Und dann habe ich weiter geguckt, das war dann kurz vom Ziel. Hat er sich nochmal abgemault oder warum war der auf einmal Achter? Ja. Keine Ahnung.
1: Ja, der ist einmal vor der Finishline in meinem Vorderrad weggerutscht. Ach stimmt. Stimmt, ah, das war ja, auch ein okay. Highlight drin.
0: Ja, hey. Ah nice. Nee, aber der der hat voll doll geweint und seine, seine Frau halt auch und oh Mann, das da hat man gesehen also es gibt ja Jungs und oder ne Jungs und nee, auch auch geweint, immer, die werden Meister und freuen sich so oder denken sich so ja ist doch nicht so krass wie gedacht und bei dem hat man richtig gesehen der wollte es unbedingt und das hat lang gedauert und da ist dem so richtig hat zumindest so ausgesehen als wäre dem so ein richtig so ein Stein vom, Her vom Herzen gefallen so ja, safe Na? So ein Ich richtiger glaube Stress auch, weil er,
2: weil er nicht einfach äh, dahin gegangen ist und sagt, okay, ich werde jetzt Meister und zack ist er Meister geworden, sondern einfach, weil er, äh, ich sag mal, so er Anläufe gebraucht hat, bis er, ja. bis er das geschafft hat.
0: Ja, aber vor allem, man hat da ja auch wieder gesehen, dass Championship Days die schwersten Tage überhaupt sind. Ne? Der hat sich ja wirklich nicht so krass dann angestellt an dem Tag, also ja, von dem, was schön. ich im Highlight gesehen habe. Ja, halt die
3: ganze Zeit, wenn du durchs Ziel fährst, bist du Meister. Weißt du? Ja. So, oh, ich, wenn ich jetzt so fahre, dann bin ich im Ziel, bin Meister. So, normal denkst du, oh, jetzt die Kurve geil, jetzt die Kurve geil, jetzt die und jetzt hier und jetzt, oh, Ziel geil geworden So, und da denkst du, oh, ja. ich bin gleich Meister, oh, gleich bin ich Meister, auch oh, noch drei Runden, auch oh, noch zwei Runden, auch oh, noch drei Kurven, auch oh, noch einmal ja. durch die Wups. Weißt du, so. Dass dann ist das
0: Ziel einfach nur finishen und dann wird das Ziel auf einmal schwierig. Ja, ja safe, safe. Oder der, der Abgang
3: von Jet Lawrence, Alter, aua. Ja, vor allem, ich habe es mir fünfmal an. angeguckt, ah, ja, wie gut. der einfach zuerst die Fußraste nicht trifft und dann auch noch mit der Hand abrutscht. Also als oh. wenn das eine nicht schon gereicht hätte, Oh, aber dann, ja. ich meine, sein Aufprall am Anfang war ja geht so und dann erst dann so ein bisschen, also er hat sich quasi der -Quist verzögert. der Footwrist war böse. Ja, das ich habe ich nicht richtig gesehen, aber ich meine, toll, toll, dass er heil ist und ich bin echt gespannt auf Outdoors, weil ich frage mich jetzt in dieser Situation immer, na klar, so Kenny und Ferrandes, die denken sich so, ja gut, Supercross läuft nicht so, ich habe sowieso Aua, kein Bock mehr, ich fahre jetzt Outdoors. Ich frage mich halt, wie groß ist deren Vorteil in der Vorbereitung im Vergleich zu dem Rennfeeling, was die anderen noch haben. Also weißt du, die anderen, die, die, die mhm. haben bis zuletzt Rennen gefahren. So, sind noch bissig, sag ich mal. Haben jetzt zwei <lacht> Wochen oder so Pause. Ich weiß gar nicht, wie lange das geht. Ja, lach ruhig, pass auf. Und, nee ähm, Weißt du, warum ich lachen musste? Weil ich ja,
1: wegen, wegen Flexi sein, wegen äh, nee, nee. Dings, oder? Ja, genau, weißt ja, ja, du, weißt ja,
0: ja. du dich David? Genau! <lacht> ah, das <lacht> das
3: ja das richtig, Ich, das war, ich fand, fand das schon immer gut, deshalb. Nein, schwarz. So, auf jeden Fall. Guck mal, ich frage mich halt, kommen die jetzt dahin und denken so, boah, fuck, was geht hier ab? Oder fliegen die? Mhm. Weißt du so, dass Ferrandis zum ersten Rennen kommt und denkt so, bam ihr Pisser! Weißt du, weil
1: beim Supercross <lacht> hat er ja
3: gar kein Land gesehen, so. Und dann ja. kommt er dahin, hier ist es wieder, so geht's. Ja, das wird auf jeden Fall spannend, ne? Ja. Letztes Band. Jahr hat er
1: das ja auch auf die Reihe gekriegt. Ja, Schauen, eben. Dieses Jahr wird. Das rede ich mir auch
3: immer ist ein. Ist Hangtown das Erste?
1: Äh, ich, oder was ist das Erste?
3: Klassischerweise Rest? eigentlich ja, aber ich weiß es nicht genau. Vielleicht Parla oder Hangtown? Irgendwas in Kalifornien auf jeden Fall.
0: Nice. Oh, da will ich mal hin. <lacht> Junge, bei ist schon gefahren? <lacht> ja, super, schön für dich.
2: Sagt <lacht> er mit der eigenen Auffahrt zu seinem Haus.
0: <lacht> ja, moin. Nee, Jungs, ähm, was, ich, was ich mir letztens noch mal überlegt hatte, was eine interessante Frage wäre, das hatte ich eigentlich nur für Dave und mich geplant. Aber ich finde es auch interessant, äh, von euch vielleicht mal zu hören. Denn das sagt ja auch so ein bisschen über die, die eigene Person eventuell was aus. Ähm, habt ihr einen gewissen Traumsponsor? Und wenn ja, welcher ist das?
1: Also, momentan hätte ich gerne, aber das ist jetzt nicht so ein Traum, das ist einfach jetzt momentan, was ich gerne hätte, wäre so Supplements irgendwas, so Rhino Power oder Fuchzwerge. sowas. Fuchtzwerge. Also, falls das jemand hört. Das Fuchzwerge. ist durchaus ja. möglich. Ähm, <lacht> Melde dich
0: mal bei Rhino Power Germany. Da gibt es auf jeden auf. Fall easy äh, um, irgendwelche Prozente zumindest.
1: Ja, sonst, keine Ahnung. Wahrscheinlich würde jetzt, würden jetzt 90% der Zuhörer Red Bull sagen.
3: Ja, äh, das ist ganz witzig. Red Bull weil Athlet werden. Ich habe eben drüber nachgedacht, pass auf. Und ich finde, das ist richtig dumm. Red Bull ist für mich irgendwie nicht unbedingt ein Sponsor, das ist wie so ein Ritterschlag.
2: Ja, ich wollte, ich wollte nämlich auch genau <lacht> gerade dazu ansetzen, so einen so, äh, Vertrag also, von, von, so einer, von so einer großen äh, energy Brand zu haben. Also, weil ich meine, jedes Mal, wenn du irgendeinen Typ mit so einem Red Bull-Cap oder so einer Red Bull-Mütze siehst, ist der das wichtig, einfach das ja, denkt, ja. dass sie das. Äh, dass die das ja nicht einfach so kaufen kann, sondern dass die ja nur die Leute das haben, so wie ich das wirklich ja. Gut, du kannst
0: es auch kaufen, aber das ist dann irgendwo in der Türkei. Ja, also pass ja, auf, du, ja, das, das funktioniert klar, ja wie das, folgt: das, das Wenn
3: du Red Bull-Athlet bist, kriegst du halt einen Zugang zu deren Webshop, so nenne ich das jetzt mal, und dann kannst du dir da die Klamotten kaufen. Die gibt es halt nur da und nur wenn du Athlet bist. Und ähm, die schicken die dir dann zu, und dann gibt es halt auch so Care-Packages, wo du dann immer mal wieder Red Bull bekommst und, und so Sommeredition und so. Ich meine, das sieht man ja manchmal ja. bei Dirk. Und der hat ja teilweise so viel Paletten von dem Scheiß bekommen, dass er das äh, quasi immer im Geschäft verschenkt hat, weil, weil, ne, weil, das. Ich weiß nicht, ob die so viel kriegen, wie sie sich bestellen oder wie das genau läuft.
0: Nee, die kriegen auf jeden Fall immer erstmal ganz, ganz viel ab.
3: Ich glaube, bei diesen Original, ja. äh, was würde ich jetzt sagen? Ach so, bei den. Nee, doch, genau, bei den Original-Red Bull-Athleten-Klamotten steht ja auch drin hier Athleten-only und was weiß ich. Also ich habe jetzt noch kein Fake gesehen, wo das auch so professionell da drin stand. Wie bei den richtigen Sachen. Also, das ist schon ganz cool. Also, also das Ding ist, Red Bull-Athlet sein
0: ist mit Sicherheit geil, weil du kriegst halt auch Geld. Ne? Das ist, geldtechnisch bist du da nicht schlecht mit dabei. Aber ich würde, ich, ich glaube, ich würde hinter der Marke nicht wirklich stehen, weil ähm, ich selbst weiß, wie kacke Energy-Drinks sind und wie teilweise Energy-Drinks aber Leute auch süchtig machen. Und das ist jetzt ganz schön harter Real Talk so, aber. Ähm, ich kenne es halt selbst von mir, dass ich eine also Zeit lieber lang halt Durex. sau viel Energy. Hä? Huh?
3: Also lieber Durex als Sponsor. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> nee,
0: aber äh, hear mir out. Das Ding ist nämlich, ähm, dass das Ding bei Energy ist, dass es teilweise so krass verharmlost wird, obwohl das eigentlich übelste Scheiße ist. Und es jeder weiß, aber trotzdem sau viele Leute einfach trinken, inklusive mir teilweise. Und ähm, man davon auch richtig krass süchtig werden kann, einfach.
2: Ich und glaube. Ich glaube von, dem, von diesem süchtig werden ist einfach der Faktor. Es ist nicht es ist ja kein Trend, der Leute die brauchen so drei Liter Kaffee am Tag oder Leute die trinken so Haufen süßes Zeug. Und ich glaube es ist einfach diese Mischung aus beiden, dass ist Koffein drin was ja nachteiligerweise halt so süchtig macht und Zucker. Also es ist halt ja, diese, genau. diese, diese Mischung aus beiden. Was das halt beides. Komplett kickt dann wahrscheinlich.
0: Ja das stimmt. Aber was halt bei so einem Red Bull Sponsoring natürlich echt attraktiv ist ist halt das Geld. Ja. Also ja, was Kinder, also halt, im, ja, was heißt das Gate? Also ich
3: finde halt, Image oder? ist halt crazy, ja, finde ich. Also so, boah, der ist Red Bull-Athlet. Wow, halt. Ja, du bist weißt, so ein Chosen mein. one, ne? So wie Harry ja, Potter. Ich finde, das ist wie ein Ritterschlag. Auserwählte. Ich, ja. ähm, und das ist, das ist, also ist halt so halt ein Ding. Ja, erzähl. Ja, erzähl, okay, David. <lacht>
2: Ja, jetzt. Ja,
3: nee, mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Und bei den anderen Sponsoren wäre ja, also es halt, ist, halt <lacht> eigentlich nur irgendwas, wo du sagst: Boah, ich finde das Produkt stehe ich halt 100% dahinter. Also, ja, ne, genau, da, und es das gibt halt die halt beiden Sponsoren. Entweder das bringt dir dieses so krasses Image, ja, und, und bei Red Bull darfst du ja nicht nur das, das Produkt an sich sehen, sondern auch was mit die mit dir machen. Also du wirst ja, ja du zu den, den Events eingeladen, na, du, du bekommst Klamotten, du kannst exklusiv bei denen trainieren, die überwachen dein Leistungstraining und ich sag mal so, wenn du da drin bist, lernst du ja auch die ganzen anderen Red Bull Athleten kennen und ähm, ich glaube, dass das einfach ein krasses Erlebnis wäre So und ähm, ich, viele Chancen sehe ich da eigentlich nicht, entweder du bist der beste äh, Deutsche in irgendwas, was du tust, um von Red Bull Deutschland da genommen zu werden oder es sieht halt echt schlecht für dich aus. Ne? Oder du so. hast halt
0: sau viele Follower, so wie Papa Platte, der einfach Red Bull Athlet geworden ja. ist. <lacht> oder halt so,
3: ja, aber ist er dann nicht indirekt vielleicht? Ich kenne ihn nicht, äh, die, in dem, was er macht, einfach sehr gut, oder?
0: Er ist da schon sehr gut, aber er ist auf jeden Fall nicht, nicht der, der, der größte in Deutschland. Also
3: guck mal, ich okay. sehe halt chancentechnisch äh, Motocross. Vor allem nicht als E-Sportler. Guck mal, Motocross-technisch äh, aus Deutschland. Äh, ich meine, Kenny ist wahrscheinlich Red Bull USA, aber... Ähm, so, wer ist denn Red Bull-Athlet aus Deutschland? Also hier Lengenfelder ja, ist wahrscheinlich über, ja, ja Ach, doch aber ist der offiziell Red Bull-Athlet oder ist er Team ja. Red Bull-Athlet? Ich glaube, der ist offizieller weil, Red Bull-Athlet. Weil, also es gibt, weil es gibt ja Leute, die sind quasi übers Team dann quasi Red Bull-Athlet. Mhm. So aber ich glaube, der war schon endos. vorher,
1: bevor er doch zu diesem Gasgas Gas Factory Team ich, ich weiß es nicht genau, oder? ich habe da nicht drauf ja, war Ich glaube war glaub voll,
3: ja.
2: Pro Cross Team und da hatte das und der aus mit Grundwunder nichts und der hatte trotzdem schon einen ja, ja. Helm. Mhm. Also ich glaube, dass aber ich, ich denke, es ist doch einfach dieser Punkt, also wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt, ich bin Kitesurfer und Kite da in der WM, denkst du so, okay, du bist Kitesurfer in der WM, aber wenn er das zu dir sagt und halt so ein Red Bull cappy oder so auffällt, denkst du nicht, ah, der ist Kitesurfer Damn, in der, in der ist WM, krank. sondern der, der ist Kitesurfer in der WM, der kann so, weißt du? Ja, aber so, ja, cool. dieses yeah,
1: Mini-Feeling ist auch schon bei den Werkeholics mit dabei, so, irgendwie, ja, wenn ja, der das, so das, das ist ja so eine Mini-Version von dem Red Bull-Ding. Und ja, weißt den du den was Helm Ich, ich, ich finde das toll, dass du oh, das ja. sagst,
3: weil ähm, ich meine, wir haben ja viele Meetings mit, mit Andi, der, der sich Werk das Ganze bin. ausgedacht hat. Ja, genau, hat. muss ich jetzt als mein Traumsponsor sagen. Ähm, ich
1: würde gerne Werkaholic werden.
3: Ja, nee, also das ist ohne Scheiß. Also mir schreiben ja Leute, boah, ich will auch so einen Helm. Na, und dann sage ich, du, mhm. da musst du, äh, den kriegst du nicht einfach so, da musst du äh, Gas geben und vielleicht hast du dann die Chance, äh, Werkeholik zu sein. Und ich finde es halt toll, einer der ersten zu sein, die da jetzt äh, dabei sind. Äh, weil, ne, die Gruppierung wird, das wird, wir werden ja immer mehr. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen ja. habt. Da sind jetzt auch, ich, ich ja, habe gar nicht mehr mitgezählt. Also ich würde sagen, drei, mindestens drei, wenn nicht sogar vier Fahrradfahrer jetzt dabei. Und ähm, die Intention von ähm, Andy war okay. ja auch, dass er sagt: Ich möchte sowas wie Red Bull machen. Und wir starten jetzt mal hm. auf nationaler Ebene damit, dass wir sagen: Hey, na, wer ist denn der Freestyler, der supercross der motocross der Endurofahrer, fahrer der, Enduro der Extrem-Enduro-Fahrer? So, und so kam das ja, so ging das los. Und dann wurden halt ähm, diverse Leute gefragt und manche waren halt an Sponsoren gebunden, manche nicht, was weiß ich. Und so ist letztendlich dann die äh, das zustande gekommen, wie das jetzt ist. Und ich finde das einfach toll, dass wir dieses, äh, du kannst halt Projekte umsetzen. Na? Ich meine, jetzt bin ich gerade verletzt, aber wenn ich jetzt eine Videoidee hätte, könnte ich sagen Hey Andy darauf habe ich Bock und ähm, wenn Andy sagt Hey das hört sich cool an dann macht man das halt und diese Möglichkeit so wie unsere letzte Videoidee so wie unsere letzte Videoidee äh, da habe ich schon Bas, mit dir gesprochen und wir fanden es ziemlich witzig ja, ich auch. und ähm, nein das ist halt das ist halt echt toll ähm, weil, weil heutzutage ist quasi die Aufmerksamkeit durch die sozialen Medien ja fast wie eine Währung und wenn, wenn ja. du dann halt Sachen machen kannst, die Spaß machen, die andere Leute cool finden, ähm, wobei, ob die das jetzt cool finden oder nicht, wenn du von deiner Idee überzeugt bist und äh, du mega Laune hast, äh, das zu machen und, und, und na, die, die anderen Jungs auch, ähm, dann wird das halt gemacht und ähm, ja. das finde ich halt echt toll, das ist jetzt nicht so ein Sponsor wie, boah geil, ich kriege das und das, sondern du, du gehörst dazu na, du, du kennst halt auch dann da, ne Familie, da, dadurch, ja. genau wie eine Familie, du kennst halt dadurch auch die besten Deutschen oder sage ich jetzt einfach mal so, oder einige der besten Deutschen. Und ähm, man hat eine geile Zeit miteinander. Und jedes Event, was wir bisher hatten, hat mega Bock gemacht. Und du machst halt Sachen, die du sonst nie machen würdest. Das ist viel mehr als, hier hast du 1.000 Euro für ja. Sprit. Sondern du erlebst halt richtig was. Hm. Ich meine, überleg mal, wir waren in fucking Schweden und sind da Snowbikes und Snowmobil
1: gefahren. Ja, das war echt geil das ja, Ey, das hat so
3: einen Bock gemacht. Das hätte man wahrscheinlich sonst stimmt. nie gemacht. Und, ähm, Mit BVZ dann, nachholen. Ja, so ungefähr. <lacht> ja. ja, aber das ist das Ding. Das, hat, das haben sie clever gemacht im Marketing.
0: Also, die haben eine gewisse Exklusivität, oder der Andi hat eine gewisse Exklusivität geschaffen. Und hey, wir machen geile Sachen. So und ähm, das. Also du musst erstmal die Eier haben, die dich da hinzustellen,
3: sagen: Ich habe das vor. Und dann deine Vision ja, umsetzen. Ne? Das, das hat er kann, richtig gut gemacht. Du kannst dir ja überlegen, dass das alles ja jetzt nicht unbedingt so günstig ist. Du musst ja auch erstmal nee, bereit absolut. sein, äh, du musst ja auch erstmal bereit sein zu sagen: Hey Leute, ich habe da richtig Bock drauf und wir machen das jetzt und das wird geil. Und das Tolle ist, dass ich, muss, ich bin gleich fertig. Ähm, ich finde, das Tolle ist, man hat nicht das Gefühl, das ist jetzt durchgekaut, sondern ich habe das Gefühl, ähm, da wir kriegen was. das hin, wir, das wird immer besser. Ne, die Kamerajungs ja. werden immer besser, ähm, die Jungs, die vor der Kamera stehen, werden immer lockerer, also das habe ich zumindest das Gefühl, dass das bei mir so ist, dass ich von Shoot zu Shoot besser werde, auch wenn ich jetzt mal lange nicht gefilmt habe, brauche ich nicht mehr ganz so lange, um reinzufinden, am Anfang habe ich immer so meine halbe Stunde, habe ich immer gesagt, gebraucht, bis ich mal <lacht> ordentlich mich artikulieren konnte. Ähm, nee, das, das kannst du übrigens in den Videos immer sehr gut ja, was weißt du, wie viele Takes das gedauert hat, am Anfang dauert es wahrscheinlich fünf und am Ende geht es immer in einem, aber ist auch egal, es macht halt Bock und es macht Bock, diese Projekte zu machen und das finde ich ist halt auch da muss man halt auch gucken, ne? das ist halt eine andere Art Sponsoring, aber es ist halt fett, ne, diese die, 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 ich sag mal so, diese alte Art des Sponsors ist fast ein bisschen äh, emotionslos geworden, oder? Tier, du kriegst die Produkte und dann äh, machst du ein Bild von dir, wie du das benutzt oder in der Hand hast. So. Und da ist halt, hey, ne, wir haben das und das und ähm, das habt ihr halt an, aber wir machen halt mega geile Video und da habt ihr das halt an, so ungefähr. Ne? Also ich finde, es macht einfach nur Spaß. Und wie gesagt, ich bin aber stolz ich dabei zu Aber ich muss dazu sagen, sagen und
0: diese Oldschool, wie du gesagt hast, diese Oldschool-Sache, das ist aber trotzdem noch das Verbreiteste. Also überleg ja, klar mal, ist das, das wer macht denn noch sowas ja. ähnliches? Das fällt mir nichts ein. Na gut, das Aus bringt ja
1: aber auch den meisten Sportlern jetzt erstmal das Meer, sowas was. Äh, ja. ich, glaube, ich nenne es jetzt das Emotionslose, weil, wenn jetzt auf mich zum Beispiel Bridgestone zukommen würde und mir jetzt für jedes Rennen neuen Reifen hinstellen würde, würde mir das jetzt für diese Saison erstmal mehr bringen, als wenn ich jetzt einen Nein, Trip nach klar. Amerika Nein, hätte oder so. Nein, das Deswegen ist, ja ist klar. Es wahrscheinlich Nein, einfach noch Nein, Es geht ja nicht
3: auch nur um den Trip. Also, ähm, vielleicht habe ich das jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, aber ähm, natürlich brauchst du die Art Sponsoren auch. Ich meine, was soll jetzt ein Maschinenbauunternehmen? Äh, dass dir Frästeile ja. gibt, da dann groß äh, mit dir anfangen. Ne? Klar, musst du dann die Produkte zeigen und da musst du dann Initiative ergreifen und sowas mal vielleicht ein bisschen machen. Ich hätte da paar Videos. Aber, mit dir. Ne, ja, aber guck mal, guck mal, das Ding ist jetzt, ich kenne jetzt Tristan, der macht Videos und der hat da auch Bock drauf, Hallo. dann mit mir was zu machen oder ich kenne halt die Jungs von den Werkeholics. Und wenn jetzt äh, du solche Leute nicht kennst, finde ich, ist es immer schwerer geworden, sich zu vermarkten. Weil, jetzt muss ich nochmal weiterreden, man kriegt so ein bisschen <lacht> den Eindruck, dass die sportliche Leistung immer mehr in den Hintergrund gerät. Und ja, klar. mehr dieses Ich bin hier, guck mal, haha, guck mal, was ich Tolles mache. Das wird immer wichtiger. Das finde ich eigentlich schade, ja. Ähm, aber ja, ist halt wichtig. Das so ist, wo ist, wir ne? uns hinbewegen in ja. dem Sport. Das ist halt so. Das da ist komplett. Es gibt halt so kommt negative ganz Beispiele da habe ich neulich mit Tristan schon mal drüber geredet, wo ich es einfach absolut nicht verstehe, dass. Das klingt jetzt schon wieder so wie, ja, das kann keine ja einfach ah, nicht ausklingen. Ja. ja gut, entweder die Leute finden mich halt kack oder nicht, egal. Ich finde halt, manche Leute, die sind da halt richtig an vorderster Front und dann siehst du die das erste Mal irgendwie fahren oder siehst Ergebnisse und denkst so, hm, krass, dass der so viel Aufmerksamkeit bekommt, das kann ich ja eigentlich auch also, oder ich kann das sogar besser als der und ich kriege nicht ja. so viel Aufmerksamkeit. Also, du musst halt auch Bock drauf haben, dich zu präsentieren und da hatte ich halt lange ein Riesenproblem mit. So, boah, was poste ich denn jetzt? Was schreibe ich denn da drunter? Boah, muss ich das? Und habe ich das immer so mega vor mir hergeschoben. So, richtig weird. So. Ja. ja, in
1: der Situation befinde ich mich aber jetzt gerade auch. Also zum Beispiel da musst du spontan für den, sein. Für den Rennbericht habe ich auch schon wieder, glaube ich, viel zu lange gebraucht. Ähm, ich bin auch eher so, ah! Könnten die da was Schlechtes draus lesen? Wer, wie denkt ah, nee, der und der darüber? Da darfst du nicht
0: so viel drüber nachdenken. Ja, aber ich
1: finde... Aber so das, was Dave gesagt hat, fühle ich zu 100%. Also das sieht man aber ja wirklich oft. Heutzutage. Dave, ich
0: piep's raus. Meinst du den, meinst du den ähm, den,
3: den, den... Oder was? Unter anderem. Unter anderem, okay. Also ich finde, es gibt viele... Ja, hey, die machen ja irgendwas richtig. Und die machen halt nicht, ähm ich will jetzt hier der Schnellste sein, sondern die machen, ey Leute, ich mach das und das, ich habe mega die geile Zeit, ähm, ich filme das auch, weil ich hätte da Bock drauf und wer Bock hat, guckt sich das an. Und es steht ja jedem frei, sich das anzugucken und nicht. Oder halt nicht. Ne? Also dementsprechend Richtig. kannst du den Leuten auch überhaupt keinen Vorwurf machen, weil er macht ja quasi, er macht ja was anderes als ich in dem Moment. Ne? Weil ich stehe da und mache mir Gedanken, wie bin ich der fucking Schnellste? Ach. LOL, jetzt weiß ich, wen du meinst. Okay. Nein, okay, also gut, ich, aber, Mann, es, es gibt doch viele aus. Leute, die das machen. Es soll ja auch nicht mehr sagen, dass ich die blöd finde oder so, sondern die machen halt theoretisch, machen die was anderes.
0: Ne? Ja, natürlich. Das ist einfach mehr dieses Influencer-Dasein. Ja. Ne? Das wird präsenter in dem Sport. Und da hat ja auch Roy Berger schon mal irgendwo gesagt, sorry Jungs, wenn ich die ganze Zeit hier reingrätsche, hat Roy Berger, glaube ich, auch schon mal gesagt, in seinem Podcast, dass er teilweise bessere Angebote kriegt, als manche Fahrer, die wirklich Talent haben und gut mitfahren, dass er das sehr schade findet und dass er da selbst so in einem, äh, in so einem Zwiespalt ist, hey, äh, soll ich das jetzt annehmen, kann ich das annehmen, das ist eigentlich disrespectful den, den wirklichen Wannabe-Profis gegenüber.
3: So.
2: Aber ich glaube auf jeden Fall, was ein Punkt ist, so bei Sponsoren, ähm, ich glaube, man muss da nochmal unterscheiden zwischen, also privaten Sponsoren, also jetzt irgendein Bauunternehmen oder, oder irgendeine Firma, die einen unterstützt, so aus dem Ort oder so und zwischen halt äh, ich sag mal so so Motorsportfirmen also bei mir ist jetzt vielleicht Supin oder oder vielleicht auch Motorex vom Team oder so zwischen dem muss man glaube ich auch noch mal entscheiden weil so wenn du jetzt wenn ich jetzt sage okay ich werde von Supin unterstützt äh, dann gucke ich so okay wer wird davon noch unterstützt dann denke ich mir so oh krass der und der wird davon auch noch unterstützt Voll die Ehre, dass ich von denen auch Unterstützung bekomme oder Fotorex ja. oder sonst was, glaube ich.
3: Das genau, das ist stimmt. Halt bei jedem ähm, so ein, so ich Punkt. finde halt, also ich habe, vielleicht habe ich das vorhin ein bisschen falsch rübergebracht. Das soll jetzt nicht heißen, dass äh, Weber der beste und einzige krasse Sponsor ist, sondern natürlich brauchst du jede Art von Sponsor. Aber wenn du halt merkst, ey, guck mal, mit Weber, da machen wir richtig viel als Promotion und deshalb kriege ich was zurück. Und ich finde, dann merkt man halt, hey, von den anderen kriege ich was. Und da habe ich das Logo drauf und da schicke ich halt einen Rennbericht hin. Man hat halt so das, irgendwann, ich bin an so einem Punkt, wo ich manchmal denke, boah, irgendwie muss ich auch mehr machen, um die anderen Sponsoren ein bisschen, ne? Hier, guck mal, guck mal. Und das ist halt wieder das Tolle mit den ganzen Videos. Du kriegst halt auch einfach die Plattform geboten. Also wir, dadurch, ja, dass ja, wir jetzt Werke holen. Jo, da äh, ganz kurz zwei Sachen.
2: Flurie Erstens, ist
3: Florian
2: ist, glaube ich, weg. Und zweitens, meine AirPods haben schon zweimal gedimmt. Warum auch immer, keine Ahnung. Die waren eigentlich voll aufgeladen.
3: So, ich will das nur kurz zu Ende bringen, damit man kein falsches Bild bekommt. Also man hat dann fast so das Gefühl, die anderen Sponsoren kommen so fast zu kurz. Also man hat eigentlich Bock, äh, da noch mehr zu machen, weil man kriegt tolle Unterstützung. Und das ist halt gerade das Geile, wenn man halt in dieser Gruppe ist, in der ich jetzt bin halt bei den Werkeholics, kriegst du halt nicht nur ey, ich bin jetzt Werkeholik, sondern du bekommst halt auch die Bühne, dich und auch deine anderen Sponsoren ähm, zu promoten. Weißt du, ich meine? Ja, also das ist, ja, das ist halt das Geile daran so. Und ich natürlich bin ich dankbar für jeden Sponsor. Falls das jetzt irgendwie undankbar rübergekommen ist, so sollte es auf gar keinen Fall rüberkommen. Ne? Also man, es ja, funktioniert ja. nur, wenn du viele Partner hast. Einer kann das nicht. Und äh, das ist ja mega die Randgruppensportart und dementsprechend müssen wir auch super dankbar oder dürfen... Nee, dürfen, ne, wir müssen super dankbar sein für jeden Sponsor, den wir haben, weil ähm, ja. wir wissen alle, was der Scheiß kostet. Wenn du keine Sponsoren hast, dann kannst du nur hoffen, dass ähm, ja Mama, äh, Papa, Oma, Opa die Audios abgekackt.
0: Okay, in der Zeit jetzt erkläre ich hier schon mal, was gerade passiert ist. Also Fl äh, Davids MacBook ist abgeschmiert, die Jungs sind weg. Ähm, das heißt, David führt jetzt seinen Punkt nochmal zu Ende. <lacht>
3: Und... Ja, David hat jetzt auch Audacity wieder David gestartet. hat jetzt Audacity auch wieder gestart also, gestartet, genau. So, genau. Also die können die, die mich ja gleich hören, wenn ich in meine Spur einfüge. Das ist ja... Ne? Yes. Also, egal. Auf jeden Fall ist eben... Also in der Vergangenheit hat mein Laptop das mit dem Akku easy durchgehalten. Vielleicht war er jetzt doch nicht ganz voll, was ich dachte. Aber es ist mitten in meiner Argumentation, warum Sponsoren generell geil sind, abgekackt. Ähm, <lacht> ich glaube, das ist eh ein längeres Thema. ja. Ich finde, Sponsoren kriegen ist gar nicht so einfach. schwer. Ich meine, klar. Ja, ich meine, guck mal, ich kann da schlecht was zu sagen, weil ich ja das Glück hatte, dass unsere Familie in dem Sport schon Spuren hinterlassen hat. Und ich denke, dass das die eine oder andere Tür halt geöffnet hat. Und ich bin halt in ein Team reingewachsen, was es schon gab. Ja. Ähm, von daher hatte ich es, denke ich, einfacher als viele andere. Ähm, generell, ähm, ja, muss man aber immer versuchen, für seine Sponsoren auch da zu sein und nicht einfach, ne, oh ich krieg was fertig, sondern, ne, man muss halt auch was zurückgeben, äh, aber wie gesagt, ich denke, das ist ein längeres Thema, schade, dass mein Laptop eben abgekackt ist und was ich noch einmal kurz sagen wollte, was denke ich jetzt das Thema für die nächste Folge sein wird, ich hatte doch in der letzten Folge erzählt, dass ich ähm, nach Chemnitz fahre zum Physio slash Heilpraktiker, so, das hat mir da ja äh, sehr gut gefallen und das äh, möchte ich im nächsten Podcast mal erzählen. Ja, Genau, und jetzt, ähm, wie gesagt, nächste Woche geht es weiter nochmal mit Sponsoren oder halt Hörerfragen. Hm. Und jetzt kommt die Abmoderation von Flori, habe genau, ich gehört, dass er die aufgenommen hat, ohne dass ich es mitbekommen habe. Also von mir einmal ciao und jetzt äh, hört ihr Flori und dann hören wir uns wieder nächste Woche. LOL, Davids Akku ist abgeschmiert. Der um, äh, das MacBook
0: war dann. Ja
1: abruptes Ende für den Podcast. Ich übernehme es jetzt einfach. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dabei zu sein. <lacht> äh, es war super cool. Danke für die Einladung. Immer gerne wieder. Ähm, ja, <lacht> hoffentlich hat sich es irgendjemand angehört mit uns. Es war sehr chaotisch, aber ähm, vielleicht war es ja auch cool. Vielen Dank fürs Zuhören. Fünf Sterne bei Spotify habe ich gelernt, muss man sagen. Und ähm, ja, falls es noch <lacht> Fragen gibt, checkt unsere Instagram-Accounts aus. Von Felix, von ja. mir und von Dave und Trissi natürlich. Ähm, da gibt es immer noch mehr Infos. Und ja, bis dann. Von mir war es das. Ciao. Alter, also,
2: der Typ ist so Tschüss. Geil.
1: Freunde, das war Ultimate und wer hat meine Uhr verstellt? Weil diese Zeit verrennt,
0: Tommy, das ging viel zu schnell Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder einmal heißt Dave nee, von Trissy und wie Chili und wir torben hier zu zweit